0: que se ha comenzado a generar en cuanto a boxeo cubano. O sea, cerrando el año bien duro, con muchísima información. Yo creo que obviamente el discurso de nosotros va a seguir siendo el mismo porque llevamos meses en esto. Estamos ready, hermano. Estamos ready. Y esto se pone bueno, César. Hoy es miércoles, ya casi terminando mi semana de trabajo, pero ready porque hoy de que se prende el almacén, se prende. Este es el boxeo urbano Network, señores delen a me gusta que esto se pone bueno.
1: Oye, danos, déjanos tu like, comparte, y yo tengo una tranquilidad increíble porque el querido amigo tiempo siempre pues sabe distinguir de aquellos que son porristas y de aquellos que les dicen la verdad para que no se hundan en la mentira y las cosas van transcurriendo, la vida sigue corriendo y nosotros aquí siempre firmes en nuestro discurso y en nuestra discusión sobre el boxeo, sobre el boxeo, y nosotros hablamos siempre y discutimos los resultados, lo que sucede dentro y fuera del cuadrilátero, que cuenta para todo, porque es un deporte y es un negocio, señores, y seguimos aquí, nosotros hoy cerrando nuestro año, vamos en ruta a cerrar nuestro año, señores, hoy les traemos, a la, la, el programa anterior estuvimos con las reinas mundiales de, de, del boxeo femenino, Anderson, otra cosa que hizo noticia este año, que nadie lo puede negar, sea como sea las situaciones como estén, fue el boxeo dominicano. El boxeo dominicano se quedó con parte de la historia. Ya por ahí está corriendo la entrevista que le hice anoche a Alberto Labis Papuello para que tengan la realidad de lo que está pasando. Por ahí hay por ahí hay cosas corriendo que si va con este, que si va con aquel. Nosotros sabemos lo que pasa con Gary Anton Russell, pero él nos dijo la verdad ahí, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues, hoy decidimos eh, dedicarle el programa a, a, a eso, al boxeo dominicano, ¿verdad? Y hablar de lo que de qué trajo el boxeo dominicano a Pero la básica, mesa. básicamente uh -huh. tenemos
0: un mix, porque vamos a hablar de boxeo dominicano. Tenemos boxeo cubano, tenemos los valores del año. O sea, yo ba creo que básicamente Uy, es un mix.
1: Tenemos un programazo, tenemos un programa. Es, es un programazo.
0: Yo les recomiendo, señores, que le den, den a me gusta y que no se vayan.
1: Señores, ustedes le dan a me gusta porque y, hay de todo. Y no se vayan porque nosotros traemos un invitado ahora en unos minutos que ya está ahí backstage y tenemos más gente que ya estamos pendientes a las contestaciones. Y señores, nosotros hoy garantizado. esto no lo despinta a nadie. Nosotros vamos. En tiempo extra nosotros vamos a terminar este programa y en dos horas vamos a regresar en tiempo extra, señores, con un bombazo que nadie se imagina, un bombazo, pero una cosa descomunal, un bombazo brutal, señores, que nadie se lo imagina y nosotros lo traemos esta noche a las 8 p.m. Señor, usted, si ahora mismo ustedes van sintonizando. Yo lo voy a seguir repitiendo. 8 p.m. esta noche, hora de Miami. 8 p.m. hora de Miami. 5 p.m. hora de mi hermano Anderson. Allá en el área de Las Vegas y todo eso. Eh, eh, y, y Portland y toda esa área del el lado. En de, el oeste de los Estados el, Unidos. el oeste de los Estados Unidos. 4 p.m. en el centro. 4 p.m. Este, no, no. 7 p.m. en el centro, que es Texas. 7 p.m., ¿verdad? Oye, 9 p.m. en Puerto Rico y en RD que a la gente de RD les va a interesar ese bombazo, señores. Y, señores, eh, eh, como les dijimos, hoy no nos va a dar ni tiempo, yo creo, porque tenemos los valores del año, tanto del boxeo cubano como del boxeo boricua, que somos un, un boricua y un cubano. Oye, y le dedicamos este programa a la historia que hizo el boxeo dominicano. Señores, el boxeo dominicano se quedó con el canto. Vieron la entrevista con Alberto Puello ¿Qué te parece esa entrevista antes de pasar con... Nuestro próximo invitado, Anderson.
0: No, la, la verdad siempre es un placerazo ver a Alberto Pueblo. Creo que es una persona que tiene un carisma tremendo. Yo creo que es una persona que, o un boxeador, un atleta, que en algún momento se le demoraron los planes. Eh, recuerdo aquel, eh, hace un año atrás... Eh, Toda esa situación que se sucedió con la pelea de Puello y Rances-Bartelemí que no terminó de cuajar y terminaron cada uno yéndose por, por lugares distintos. O sea, y, y finalmente se le termina abriendo el camino y, y tiene la oportunidad Alberto Puello Después un título mundial lo gana y definitivamente un placerazo. es un, un tremendo tigre, como diríamos en, en términos dominicanos. Yo creo que bien, siempre es bonito ver a Alberto Puello conversar de la manera tan cómoda que lo hacía contigo y agradeciéndole siempre a Bélgica Peña, que yo creo que está haciendo un gran trabajo eh, con Sean Boxing, Bélgica Peña, la CEO de la compañía.
1: Oye, Bélgica Peña, la CEO de la compañía, que también por ahí vimos, mira, estoy viendo la entrevista ahí. Y entonces esta fue la portada, porque una cosa interesante que nos dijo eh, Puello fue que Bélgica es la única que creyó en él. Y le dijo, en cinco años yo te voy a hacer campeón. Tú solamente tienes que trabajar. Como hemos trabajado nosotros para ganarnos lo que nos hemos ganado hasta el momento. Señores, y en cinco años, pues yo me lo dijo, ya me tenía peleando por el título interino y hoy es campeón en propiedad. Señores, así que, oye, todo esto pique y se extiende, señores, pero no vamos a extender más. Miren a quién tenemos aquí con nosotros hoy directamente. <risa> desde República Dominicana, señores, este personaje, este personaje que está aquí, el mini Pacman, Eric, el mini Pacman Rosa, oye Eric, antes de seguir, yo creo que tú tienes el teléfono prendido en el, o algo tienes prendido en el programa, este, para no irte doble, que... este, puedes este de eso, sí, vamos a ir cuadrando hay mucho, eso, hay mucho ruido, tranquilo, aquí. tranquilo. Oye, ¿y nos escuchas bien, Eric?
2: Sí, ahora sí.
1: Oye, nos escucha bien el mini pac -Man, Rosa. Oye, primero que nada, saludándote, ¿cómo tú estás pasando esas navidades este, en RD y al mismo tiempo preparándote para lo que te trae el 2023?
2: Todo bien, gracias a Dios. Eh, estoy aquí con la familia, me siento súper bien con mi mamá. Eh. Todo bien y seguimos firmes, yendo al gimnasio de vez en cuando y preparados para todo lo que venga, con Dios mediante.
1: ¿Tú estás seguro que tú estás preparado para todo lo que venga? Porque mi hermano Anderson, este cubanazo que yo tengo aquí al lado, oye, yo por más que yo le trato de decir que tú estás ready para cuyaso, estos charlatanes aquí dicen no, que no... hablando que, de que, ahora, que, que eso... Final, que que no, que tú no... des Y yo les digo, no, si yo hablo con Mini Pacman todo el tiempo y él me dice que lo que hay es candela, que, 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 que a Collazo lo vamos a encender en Dominicana, en donde sea, en donde lo traigan, ah, este Mini Pacman.
2: Sí, pero nosotros estamos en pensando en grande, en subir calones Collazo que siga haciendo su diligencia como él la está haciendo, que la está haciendo bien, está haciendo un buen trabajo. En un futuro vamos a pelear, que siga trabajando como él lo está haciendo. yo voy ahora para el supercampeón, a meterle la mano al supercampeón y de ahí voy para pa, pa donde tenga que ir.
0: Pero espérate un momentico, Mini Pacman, porque probablemente el camino tuyo ya esté trazado y sea el supercampeón, pero yo creo que los dos como última pelea tienen al mismo rival o sea que no no, no están muy distantes el uno del
2: otro claro, claro pero eh, ahora mismo nosotros estamos enfocados en la mandatoria con el supercampeón porque la mandatoria eh, yo quiero hacerme supercampeón ser el único campeón de la división y después mi promotora Capeñi, y mi equipo de trabajo deciden lo que va vamos a hacer porque ellos son los que saben
0: no, no, y no, 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 tengo ningún problema con eso. Solo, solo quería aclarar que el, el último rival que han enfrentado ambos peleadores es el mismo. Ambos ganaron por decisión unánime. Ambos fueron a la lona con el mismo peleador. O sea que yo veo que por ahí prácticamente están en el mismo nivel. Lo que entiendo que el camino tuyo es distinto porque tú eres campeón. Pero le paso, le doy la palabra a mi hermano César ahí.
1: Pero lo que tú no dices es que el Mini Pacman mandó a la lona también a. A, 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 a saludar también, él lo mandó a la lona, eso oh, no, te sí, puedes, seguro, no te puedes olvidar seguro, de eso, le dimos un knockdown seguro, allá en Dominicana. Seguro, una
0: pelea complicada, pero yo sé que sacó la casta en Mini Pacman, seguro que sí, seguro lo vimos. Sí,
1: y, y, y ahora vamos en ruta un 2023 Mini Pacman, nos escuchaste temprano, está tras bastidores, nosotros estábamos hablando de que, y ayer lo hablé con Puello también, el 2022... Cuando se hable del 2022 en la historia del boxeo en el futuro, después que se acabe el año, siempre va a haber que mencionar al boxeo dominicano. Tuvieron cuatro campeones mundiales este año. Uno este, este interino, tú que eres regular, y dos en propiedad, ¿verdad? Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Cómo tú te sientes de ser parte de esta historia junto a tus hermanos que están todos este, trabajando en Las Vegas juntos ahora mismo hacia un futuro 2023? Que nosotros aquí no mentimos, nosotros aquí hablamos claro, el futuro del 2023, y ya tú lo acabas de decir, para ustedes va apretado. Este año ustedes o vuelven a hacer historia y sacan la casta porque toditos van apretado, comenzando con Héctor Luis, que va con el tanque. A principio de año nadie puede decir que eso no es apretado. Tú vas con el supercampeón tailandés cuando se decida todo. Puello pues tiene en, su, en la mira, probablemente por la compañía Agari Antual. Y en las 160 libras todo va a ser apretado para pa el Bronco, que el Bronco sabemos que es fuertísimo y va a meter mano. ¿Cómo Gracias. tú te sientes en ruta a todo eso? Porque ya ustedes hicieron historia, les toca ahora validar esa historia.
2: Mira, en realidad yo me siento súper bien. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siento que yo fui una de las inspiraciones de, no, de nuestro bolseadores, los dominicanos, porque yo era el único campeón mundial que estaba ahí. Y yo siento que yo lo motivé a ellos también de hacerse campeón mundial y que ellos hagan su trabajo. Y con eso yo me siento súper bien y nada, nosotros somos unos leones, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo como tenemos que hacerlo. Y a trabajar fuerte, a trabajar fuerte en el gimnasio y con mucha disciplina. Y ya que después nosotros vamos a seguir haciendo historia. Ellos hay muchos bolseadores también que vienen subiendo, que todavía no se conocen mucho, como un tal Roan Polanco, eh, Luis Núñez ellos muchos bolseadores buenísimos que con Dios mediante el 2023 van a salir a la luz si Dios lo permite
1: señores escucharon los nombres los escucharon aquí a Polanco y, y esos nombres para que no se equivoquen después como cuando todo el mundo vio a la Granada ganarle al Rayo y entonces ahí era bueno Anderson pero no lo siguen oye también está Santillán que viene por ahí que estuvo calentando motores cerrando el año ahí en, en, con Bélgica Peña y Sean Boxing que tuvieron una gran cartelera Hablé con Pollo también eso, los vi a ustedes en esa cartelera junto al Bronco. Sabemos que esto Luis está bien ocupado en Estados Unidos, haciendo la, 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 toda la, la preparación, terminando su preparación y preparándose para ese gran combate que le espera. Él es el primero que va apretado. Él puede ser la primera sorpresa del año o él puede ser la primera víctima del año también al mismo tiempo. ¿Cómo viste ese cierre de año en Dominicana de Schwanboxing? Boxing?
2: super bien, fue una cartelera al 100. usted sabe que, que las mejores carteleras sin 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 menospreciar las otras son las de en bose. La pelea madura son la de Chuan Y fue una cartelera por todo lo alto, gracias a Dios. Eh, nuestro cubano, el cubano el Nevada y Begué, tuvo una pelea súper buena que se probó ahí. Y nada, están haciendo su trabajo Y mi promotora también, Bélgica Peña Haciendo su trabajo como lo tiene que hacer Y todo bien, gracias a Dios Me gocé esa cartelera
1: Te la gozaste de De, de esquina esquina y de campana campana Mini Pacman, pero esa cartelera Tuvo unos problemas con el ring Que vimos a Begué que pasó trabajo Por la situación del ring y todo eso Y eso te sirve a ti de experiencia Porque planean Y el deseo de la compañía Y el deseo tuyo es eh, eh, estar en ese escenario, en ese mismo escenario de show Boxing en República Dominicana, haciendo tu mandatoria por el supertítulo para de una vez resolver ese peso, tener un solo campeón, y la quieren hacer en Dominicana. Tú no esperas tener problemas así como tuvo Vegué con el ring y toda esa situación, ¿verdad?
2: No, no, en realidad yo me adapto a todos los sistemas. Sí, eh, pero no, mi promotora que queda eso y ella resuelve todo
1: eso con Dios Mediante. Dios Mediante, sí, esas son cosas que hay que tener en, en cuenta. Oye, ya tu, yo te lo dije, Anderson, este tipo es todo un sí. personaje que se ha vendido. Yo me acuerdo cuando el mini me estaba empezando, que tenía como dos peleas y ya lo querían echar por un título, empezando, y él boxeó y, 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 no, Por título desde su primera pelea. Desde su primera pelea, y era un tiguerazo, él se los comía todos sí. vivos. Él te este, este, decía sí. que, y, que quería ir con todo el mundo, si lo dejaba.
0: Wow. Eh, y, y, y hacia ahí iba yo, hacia ahí iba yo, Mini Pacman man porque eh, siempre escuchamos hablar del, del sobrenombre, el Mini Pacman, el Mini Pacman y probablemente los que están aquí mirándonos quieren saber por qué el Mini Pac-Man. ¿Quién te, ¿Quién te pone el, el sobrenombre del Mini Pacman.
2: man Ese apodo viene de mi promotora. Eh, eh, mi promotora me, vio, me veía antes de yo debutar. Me veía en el gimnasio haciendo sparring, el ella me decía que yo siempre voy para adelante. Siempre voy para adelante, para adelante, para adelante, yo no retrocedo y... y al ella verme que yo siempre voy para adelante, me puso el Batman por la caricatura que se va comiendo a, lo, a, lo, a los muñequitos, la caricatura pequeña, se lo va comiendo el Batman. Y ella mini por pequeño y Batman por por, por eso, por, por... que ella me veía siempre el sparring, para adelante, para adelante, y para adelante.
0: Seguro que sí. Eh, bueno, ya sabemos que eh, de la manera en que yo te miro, te miro como el, el consentido de la compañía. Te, yo te miro como el consentido de, de Show Unboxing, eh, hablándolo de manera eh, en sentido figurado por así decirlo, ¿no? Eh, peso pequeño, eres una persona que, que tiene relaciones con Bérgica Peña desde que eres un niño y, y obviamente has llegado a boxear profesional. Tienes una carrera amateur tremenda, con más de 216 victorias. Ahora, desde que debutaste, debutaste por el título Fede Latín de peso mínimo y por el título latino del WEC. ¿Qué se siente debutar como profesional disputando ya títulos? Y obviamente sabemos que apenas tiene cinco peleas, pero en tu primera estabas disputando un título mundial. Ganaste dos títulos mundiales en tu primera pelea. Eh, título mundial no, disculpe. Títulos regionales. ¿Qué se siente mini Minipagmano?
2: Eh, eh, mi promotora se encargó de eso, mi promotora eh, quería que mi, mi debut fuera grande, porque ella, ella me decía, mini tú eres un peso pequeño, un peso pequeño no lo miras mucho, eh, no le prestas mucha atención, pero yo quiero que tú hagas la diferencia y yo quiero que tú tengas un debut por lo grande, que desde que tú debutes, todo el mundo te conozca porque los, pues esos pequeños se toman su tiempo a, re, a ser reconocidos y esto, pero yo quiero que tú desde que debutes todo el mundo te reconozca y fue así en realidad resultó lo que ella quería y lo que yo quería también yo le dije no, eh, vamos vamos a eso, que yo lo que estoy preparado y yo estoy entrenando para pa eso vamos a esto, que yo lo que quiero es ser grande y yo tenía una ansia de ser grande, de subirse ese como profesional, que gracias a Dios todo salió bien
3: eh, Esto, sí.
0: eso, es inter, eso, es, eso es interesantísimo. Ahora, yo creo que una de las políticas de la Asociación Mundial de Boxeo te termina favoreciendo, porque apenas en tu cuarta pelea boxeas contra el campeón interino, lo derrotas y después eh, unifican ese título regular contra Big Saludar, que lo ganas también en apenas cinco peleas. Mini Pangman, en cinco peleas. Campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo. Un peleador tan joven en dos años de carrera logra tanto. Eh, ¿Qué hay en la mente de un peleador así que logra tanto en tan poco tiempo? ¿Qué es lo que hay en la mentalidad de Mini Pacman?
2: Seguir trabajando. Mi mentalidad se engrandece en que yo puedo hacer más cosas, lograr muchas cosas. Y nada, en mi cuarta campeón interino, en la cinco campeón regular. Y en la seis voy por el supercampeón. Mi carrera va a estar llena de historias, con Dios mediante. Yo quiero que mi que mis nietos recuerde, me recuerden a mí como una leyenda. Y para eso que yo estoy
1: trabajando. César. Oye, Mini Pacman, yo puse esta, esta, este, esta imagen en la pantalla porque dice me dijo Puello ayer que Bélgica Peña fue la única que creyó en él. La única que creyó en él le dijo que en cinco años lo iba a ser campeón, que él solo tenía que trabajar. Y eso fue, fue algo este, que, que él lo sintió del corazón. Él habla bien de la compañía. Ahora bien, tú también, Bélgica, te, te dijo te voy a ser campeón y todo eso. Ahora, ¿cómo tú te sientes con esta compañía, con Sean Boxing y, y, y la familia que han creado y el crecimiento que han creado en Estados Unidos? porque ustedes saben y nos vimos allí en Orlando, nos hemos visto en Miami nos hemos visto en, la, en Las Vegas en todos lados y ahora ustedes están viendo gracias a Bélgica Peña que donde quiera que se para Sean Boxing y el equipo de Sean Boxing que estaban allí completos, todo el mundo los conoce todo el mundo está pendiente de ustedes todo el mundo, ustedes ya han hecho una revolución como una familia, ¿cómo se siente el mini Pac-Man de que Bélgica Peña te dio esta gran oportunidad?
2: En realidad eh, eh, eh. Berrica Peña como, como su esposo también. Esa es mi segunda familia en realidad, porque ellos han hecho muchas cosas por mí, le agradezco muchísimo al cielo, sí, lo respeto y lo admiro muchísimo. Y también la única que creyó en mí desde de niño fue Berrica Peña. Berrica Peña desde que yo era un chaparrito. Soy un chaparrito, pero desde que era más, <risa> más chaparrito. <risa> Ella siempre iba al gimnasio porque... Donde donde yo entrenaba a amateur, ella tenía sus bolseadores profesionales también. Y yo soy bolseador desde los cinco años, desde pequeño. Y ella me veía desde niño y me decía, ese bolseador va a ser mío. Ese bolseador yo lo quiero para mí. ¿eh? esto, ella hasta, hasta le decía al marido de ella, el esposo de ella, que, que ella me quiere a mí para que sea de ella, que yo soy el bolseador de ella. De Bélgica Peña. Y no, yo la respeto mucho, la admiro mucho, como el esposo también. Y me siento muy orgulloso del trabajo que ellos han hecho conmigo. Y que vamos a seguir trabajando, que yo no lo voy a defraudar nunca.
1: Mini Pacman, es importante, este, ustedes se van a Las Vegas a trabajar con Bob Santos. Trabajan este durísimo día a día y este tienes estas vacaciones, pero tienes que regresar a campamento una cosa importante que te quería preguntar: en Las Vegas siempre sabemos que ha habido mucha competencia. ¿Cómo te ha ido los guanteos en Las Vegas, allá en el campamento de Bos Santos? Tú, ser un 105 libras, muchas veces no se consiguen esos peleadores, o si sí se consiguen este, para guantearlo, tienes que guantear con los más grandes. Yo sé que tú en el gimnasio allí, pound for pound, si te dejan guantear hasta con Peró y con todos los pesos con el que te dé la gana, y tú, lo, tú, yeah. tú te los vacilas a todos.
2: Yo no ando en eso, yo aguanteo con todo el mundo yo peleo con
3: todo el mundo Ay, el que me
2: ponga venga que yo voy para allá a, a tirar golpes claro yo no, yo no ando en eso yo con el que me ponga a guantear yo guanteo y, y hacer mi trabajo siempre, yo hago mi trabajo siempre, gracias a Dios
0: eh, Mini Pacman tiene cinco peleas las cinco peleas en República Dominicana eh, se viene la sexta César ha hablado ahorita de la posibilidad de que sea en República Dominicana o puede ser también en los Estados Unidos. ¿Dónde ves pasando la pelea? ¿Te gustaría regresar a República Dominicana o en su defecto te gustaría que, que la pelea fuese en Estados Unidos y debutar en Estados Unidos? Y si es en Estados Unidos, ¿cómo visualizas ese debut eh, en los Estados Unidos? ¿Qué pudiera ser diferente?
2: Eh, en realidad me gustaría seguir en los Estados Unidos. Mejor yo quiero que todo el mundo me vea, que todo el mundo conozca de mi talento, el talento que yo tengo, explotarlo delante de toda esa gente que van a ese público. Y veo la pelea como lo grande, como lo grande, eh, porque yo entreno al 100%. Y desde que yo subo ese ring, yo voy a, pe a pelear. Yo digo, bueno, aquí hay uno al frente mío igual que yo. No es di que di que no, que yo voy a pelear con fulano, no. Fulano, eh, siempre yo le he dicho, Fulano tiene que pensar mierda. Yo voy a pelear con el Mini Pacman, eh. hay problema. No, yo, yo, no me meto en la cabeza y que voy a pelear con Fulano, no. Fulano es Fulano. Fulano,
0: fulano. es el que va a pelear conmigo. Eh, claro. Mini Pacman, Mini Pacman, eh, como hablamos al principio de la entrevista, que era algo que yo tenía preparado, porque desde hace mucho tiempo yo vengo siguiendo tu carrera también. Incluso vengo siguiendo la carrera de Oscar Collazo desde que era Mateo. Y sabemos que van por caminos distintos las carreras ahora mismo, ¿no? Pero uno ve los récords y por ahí andan en, en, en la misma zona. 5 y 0 y un nocao para ti. 5 y 0 y 3 nocao el pupilo Collazo. Sabemos cuáles son las pretensiones de Eric, el mini Pacman Rosa, que es pelear contra el supercampeón. Pero hipotéticamente, porque es una pelea que puede suceder contra Oscar Collazo, como tú la vieras, ¿por qué tú dices que tú le puedes ganar a él? Porque yo veo que es un muchacho que tiene muy buenas habilidades también. Quítame esa duda, porque eso es una guerra constante en este chat. Eso es, una dije, eso es una guerra constante en este chat. Porque te digo, si yo te veo de nuevo y tú tienes una actuación de esa grande, yo me puedo cambiar para el bando tuyo, porque hasta hoy yo pienso que Coyazo te gana. Yo no,
1: yo no.
2: En la próxima, mira...
1: Tú te cambias la próxima, oíste. Me voy a cambiar. Me voy a cambiar era, con aquí te tengo a la bandera que te cambie. Porque yo, 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 eso. Dímelo, dímelo. Mira, a buscar
2: el coñazo, yo le voy a una salsa. No te apures esa para Que la siga se solo... <risa> conmigo.
1: Voy a su no te Dice que el collazo sueña con él. Yo te lo estoy diciendo. Y Entonces, por ahí no. Yo espero si que ves... aparezca Gabriel Pizarro ya mismo por ahí. Yo espero si te, que te veo
0: duro, te veo duro contra el supercampeón, me cambio.
1: Yo espero que por ahí aparezca Gabriel Pizarro y compañía. Porque está en mute
0: eh, el mini Pacman Yo creo.
1: No, no, está está, está sonando.
0: No lo escucho. Que tú te
2: vas a cambiar. Díselo, Ajá, sí.
1: Él se va a terminar cambiando porque él sabe la que hay. Tú sabes, él conoce. <risa> eh, yo, yo, yo no, mira, este Mini panman. yo en este chat, yo me puse para lo mío para cerrar el 2023 porque yo decía, contra, espérate, porque yo estoy fallando mucho. Ahora déjame no vacilar con esta gente y decirle las cosas como son. El otro día le dije que al compadre tuyo, este, Michelle La Salsa Rivera, le iban a dar una salsa, lamentablemente, porque es boxeo. ¿Verdad? Pero aquí yo siempre se lo he dicho. El Mini Pacman es bravo y el Mini Pacman los va a cambiar a todos de bando. No se sorprendan que el Mini Pacman... Tiene que convencerme Mini en en libre, el Mini Pacman en su caso. En las 105 libras el Mini Pacman, Ezejita Valladares vino aquí a hablar con nosotros, le mencionamos al Mini Pacman y, y evadió las cosas y siguió para otro lado, ¿tú me entiendes? Y todo el mundo, <risa> y yo el único que yo he visto día a día, cada vez que me lo encuentro, que se mantiene firme de que él le va a meter la mano a collazo, es el Mini Pacman. Los demás tiran para, para, para las contestaciones básicas, las de que no, porque mi compañía, no, porque esto, no, porque el otro. El Mini Pacman firme, yo me voy a ganar al tailandés y voy para donde collazo, cuando él donde... A, a, mira, el Mini Pacman me dijo en Orlando que la hacían en Puerto Rico. Dile ahí, Mini Pacman, si, si vamos para Puerto Rico, a Puerto Rico... Tú bueno, a a dígalo, acá. Mini Pacman, dígalo. Uh -huh. hey,
2: que todos esos chiquiticos tienen que cuidarse. A todos esos chiquiticos yo les voy a dar la cabeza. Llévese de mejor collazo en, en ese cabezón.
1: <risa> Ay, mamá. Ay, mamá. No, no. Bueno. no puede fallar ahí, este no puede fallar en esa, en esa cabeza. No, no puedo fallar.
0: Bueno, ya saldrá el pupilo collazo <risa> también respondiendo Estoy por ahí. ¿no?
2: En toda la entrevista habla de mí, que salga ese, ese nombre de su cabeza, que haga su trabajo. Que siga haciendo su trabajo, que él está haciendo su trabajo bien.
1: Eso va a ser un peleón entre ustedes dos. No importa lo que ustedes quieran decir. Ese debe ser la pelea de, de, de las 105 libras. Esa debe ser la pelea de final. La de que vamos a, a unificar todos los títulos. Yo me imagino que la Pero gente ya Collazo estarán buscando. Sí. ¿sí? ¿Ah? Lo que
2: yo pienso también que él se haga campeón por la WBO. ¿Cómo es? Sí, WBO y... WBO. Y, Ah, y, no, y unificar pronto porque
1: él está número 3 yo creo que es por ahí uh -huh. sí que él ya pronto podría estar unificando este tito, podría convertirse en campeón en otra organización y unificar luego contigo cuando tú te hagas super campeón ah. oye, tremendo, mi... tremendo ahí lo tienes César, mini Pacman y entonces en qué quedamos, qué ha dicho la compañía ya al final después de todo este vacilón, que han dicho, cuándo esperan ya tener una respuesta para nosotros saber cuándo es que vas a pelear cuándo es que regresas, si es con el tailandés y eso, qué, qué, qué está en tu mente y qué te ha dicho la compañía sobre eso
2: es con el tailandés porque el tailandés eh, no ganó la subata no ganó la subata el tailandés si mi promotora sabe el de subata ni nada mi promotora no fue preparada para la subata mi promotora tenía entendido que ella habló con el equipo de trabajo del tailandés que íbamos a hacer una pelea yo iba a pelear con un mexicano, iba a hacer una defensa, y él iba a pelear, iba a hacer una defensa fuera de lo, de, 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 del título, de pelear a nosotros. Y no, ellos allá, en, la, en, en el evento que hizo la MB, uh -huh. nos saltaron a su bata como 30 minutos antes a mi promotor, y mi promotora no estaba organizada ni nada. Y nada, nos ganaron a su eh, a pelear con él, vamos a pelear con él, yo creo que el 28 de febrero o el 2 de marzo
1: posiblemente, o sea y lo más probable tenga aquí la Tailandia a pelear, a
2: Tailandia yo a Tailandia, a Rusia donde sea yo voy,
1: ya lo oyeron aquí señores, no sé, para que, no pa que no se lo cuenten, para que no se lo cuenten y nuestros amigos dominicanos que están en el chat, Luisito Rodríguez que está siempre pendiente de ustedes Mini Palma, cuando tú conozcas ese, sí que él, él, él vive en Orlando, pero es un dominicano que aquí está defendiéndolo siempre ustedes Oye, y, y todos los demás, Andresito Sánchez, todos los demás dominicanos ya lo tienen ahí. Entre el, 20, dijiste el 28 de febrero. Y el 2 de marzo, ¿no? Y el no, 2 eh. de marzo. Sí, señores, vamos para Tailandia en busca de ese título. Como dice el Mini Pacman, y lo baila a, a buscar en donde sea y cuando sea, porque tuvieron problemas con la subasta. Señores, se enteraron aquí. aquí Mí, en, en el boxeo urbano no que se los contaron por ahí cuando ustedes le hablen del mini Pac-Man ya ustedes saben a lo que va va para Tailandia a buscar ese título de supercampeón para traerlo a la bella República Dominicana señores como les decimos el boxeo dominicano tuvo un gran año y van apretado este año pero ellos van todos en busca de seguir haciendo historia y creciéndose defendiendo esos títulos, consiguiendo títulos nuevos bajo la conducción de Chuan Boxing, señores, la compañía del año en República Dominicana. No importa quién diga lo contrario. Sean Boxing ha hecho un gran trabajo con estos muchachos. Mini Pacman, no nos queda nada, nada más que despedirnos y agradecerte que nos hayas regalado estos minutos para cerrar nuestro programa del año dedicándoselo a el boxeo dominicano que fue historia en el 2022 y agradecerte que estás con tu familia en República Dominicana, pero como quiera nos regalas estos minutos ¿Algún mensaje que le quieras dejar a tu fanaticada de tanto de Dominicana como de Puerto Rico, como de México, como de Estados Unidos, de todos lados en ruta a este 2023?
2: Eh, que no, que vamos a seguir haciendo historia, que el 2021 fue un año de mucha historia y mucho trabajo, que el 2023 venimos con mucha hambre también de seguir hacia adelante y dar lo mejor de mí y que sigan apoyándome, que sigan apoyándome, que cada vez que yo suba al ring van a ver peleas de boxeo en realidad.
1: Mini Pacman, ¿y dónde te siguen en las redes sociales para que todos estos chamacos digan, oye, ya de aquí les dimos una exclusiva, ya sabemos por dónde vamos y Mini. cuándo peleamos? Uh -huh.
2: Mini Pacman Rosa en Instagram y Eric y Mini Pacman en Facebook.
3: Oye, y
1: <risa> ya lo tienen Mini Pacman Rosa oye, en, en Instagram que es la que está caliente siempre y Eric Mini Pacman en Facebook señores, síganlo ahí ya ustedes saben que regresamos oye, en, en febrero o principios de marzo, hay dos fechas ya ahí pendientes, en Tailandia estará decidiéndose quién es el campeón el, el campeón sólido en la AMB de las 105 libras, el peso Mínimo. Mini Pacman, gracias una vez más, hermano, y un fuerte abrazo y feliz Navidad a ti, a tu familia y a la familia de Sean Boxing. Un fuerte abrazo, Bye. Mini Pacman, gracias.
2: Igualmente, Anderson César, un placer, mi hermano, estar aquí compartiendo esta entrevista con usted, bendiciones, y que tenga un próximo año
1: buenísimo, de mucho éxito. Gracias, mi hermano, un abrazo. Gracias, Mini fuerte abrazo. Bye. Oye, Anderson, ahí lo tuvimos mi hermano, oye tremendo lo de Minipagma, ¿no? eh, tremendo no, carisma
0: de este muchacho, ¿no?
1: Y tremendo, tremendo carisma de este muchacho, ese muchacho no se, no se detiene y tremendo es también, oye el, el saber, nos dio la exclusiva de que el 28 de el 28 de febrero, creo que es, o el 7 de marzo, entre el, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo y el 2 de marzo estará peleando en Tailandia por ese super campeonato que tanto anhela para ver si lo logra traer a República Dominicana, Anderson. Van apretados, pero aquí nosotros no mentimos a nadie. Nosotros sí, y yo, yo, creo, César, son. yo creo que esto complica un
0: poco más las cosas para el Mini Pac-Man. En realidad, complica más las cosas para el Mini Pac-Man. Porque de tener una pelea en República Dominicana o en los Estados Unidos le gana la subasta e ir a Tailandia, allá se va a complicar más la cosa. O sea, yo no estoy diciendo que no pueda ganar. No, obviamente no, pero boxear de visitante y yo creo que, que es un poco más complicado, le hace un poco más complicada la tarea a Eric el más Rosa, aunque yo creo que sí está en condiciones de ganar. Pero yo pienso muchísimo en esa pelea contra el pupilo Coyazo. Creo que sería una gran pelea para todos los latinos, para la fanaticada puertorriqueña, y para la fanaticada dominicana el boxeo. Creo que sería una gran pelea, pero de cualquier manera tenemos que esperar en ese sentido. Pero es algo que siempre uno lo ve en el horizonte, César.
1: Eso es así. Uno está pendiente a esa gran pelea porque eso es lo que nos gusta a nosotros, ver las grandes peleas y las grandes situaciones que pasan afuera del cuadrilátero. Anderson, vamos a saludar a toda esta gente que se pegó. Sí,
0: saludos a todo el mundo ahí. Oye, que
1: por ahí entró Maldonado y entra un poco gente por ahí. Y está, estoy esperando a Pizarro, a todo el mundo. Sabemos que estamos en Navidad, Anderson, están un poquito lento en entrar y en trabajar lo, lo que YouTube. Está todo el mundo pendiente a los regalos, a comprar las cosas. Les deseamos a todos una feliz Navidad y a todos esos que están con nosotros aquí, siempre agradecidos, señores, con nuestra familia del boxeo Urbano Network nosotros seguimos cerrando el año señores quédense por aquí que vamos a traer los valores del año señores Luisito Rodríguez, Erislandi López un saludo y un abrazo a esas moles que se están pegando por ahí señores oye eh, Lobo Rojo está por ahí, La Joya Gómez cuando pelea señores este Eulogio Osorio vaya qué vuelta con el show hoy señores al Yaja Samarra no sé quién, cómo se pronuncia eso saludos gente buena señores Oye, Eulogio sigue Luisito, Pablo de la Coruña, un abrazote directamente hasta España, Pablo de la Coruña, nuestros amigos, pregúntenle el chat para que se escuchen bien, sí, ahora creo que nos escuchamos ya parejo, me disculpan esas señores, Alberto Cruz también le dice al Mini Minipagma, saludos, tú y Collazo van a dar la pelea buenísima, voy con collazo porque soy boricua, pero te respeto y te sigo, señores, Néstor Maldonado, oye, sigue Luisito Rodríguez que tiene el popcorn ahí, hay, hay guerra, Puerto Rico y Dominicana, Lobo Rojo, La Joya, cuando, y Néstor Maldonado Feliz Navidad a los dos y Feliz Navidad directamente allá a Filadelfia nuestro amigo Néstor Maldonado, señores y seguimos aquí, Anderson mira, este, preguntan este de, de La Joya oye, mira ahí, mira, mira La Joya, mira la joya ahí metiéndole ¿Este es la joya? Sí, ese es, un, ese es el story de la joya Gómez. Mira, el story. Mira, el la joya, story. El la story. joya Gómez. Ajá. La joya Gómez. Háblame de la joya. No para de trabajar. Uh
0: -huh. eh, yo creo que... Y eso y eso está bien, César.
1: Sí, eso está yo creo bien, que bien, independientemente
0: está bien, está bien, de cualquier tipo de situación también, 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 que esté sucediendo ahora mismo, yo creo que no parar de trabajar es lo que tiene que estar en la mentalidad de este joven peleador. Yo sí, creo señor, que está muy bien, bien eso. Sí,
1: señor, verlo lo... trabajar así. Y nos saluda Ronírez. y no, y que la gente sigue preguntando por él, nosotros no sabemos qué decirle, porque ahora con todas estas situaciones Anderson, se han suscitado muchas pero, cosas, especialmente... Pero al menos, Ajá. pero
0: al menos, César, y ya vamos a pasar este tema, pero al menos ver a Joel B Gómez trabajando de esta manera, yo creo que es una señal positiva dentro de todo esto al, 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 final, del, al final del día, porque probablemente cualquier otro peleador con toda esta situación, hubiese, hubiese estado como que un poquito down, eh, tú sabes, como mentalmente más afectado. Pero yo veo, yo vi a que fuerte mentalmente
1: trabajando y yo creo que eso es bueno, eso es bueno que trabaje. Eso es buenísimo, que sigan trabajando duro y se mantengan al día por si llega la oportunidad, llega la situación de ese regreso. Sabemos que hay problemas en, en ese equipo con muchas cosas y hoy se les complicó la cosa, Anderson, con eso que tú ves en el, la pantalla presentarán demanda contra la Federación Cubana de Boxeo y Golden Ring para romper pacto de Andy Cruz. Eso lo publicó nuestro tío preferido, nuestro gran amigo de la casa, Jorge Ebro. Señores, lo publicó hoy y eso significa que queda aplazado indefinidamente el debut profesional de Andy Cruz y como decíamos, nosotros hemos discutido eso a la saciedad, pero... Señores, nosotros no nos vamos a detener en este tema ahora mismo. Queríamos darle más o menos la, la, la última hora, señores, la última hora, porque nosotros estamos esperando una contestación de una llamada. Y como yo les dije al principio de este programa, anoten esto a las 8 p.m. hoy garantizado 8 p.m. hora del este, hora de Miami, ¿verdad? La, 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 las 5 p.m. hora del oeste las 7 p.m. hora de central, las 9 p.m. en Puerto Rico, en República Dominicana. Nosotros venimos en nuestro segundo programa del día de hoy, un bombazo, un programa especial con un tema que nadie se espera. Algo que sucedió y hay que discutirlo. Esto no lo tiene nadie. esto Nosotros le garantizamos que no lo tiene nadie. Y venimos con eso más. Si no conseguimos que estamos en negociación ahora mismo, yo estoy velando el teléfono. Anderson está pendiente a los temas y esto y lo otro. Mientras transicionamos, señores, oíganos bien, mientras para que no se los cuente, mientras transicionamos de aquí a los valores del año que vamos a comenzar en un momento. Oye, a, 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 a dar los valores del año del boxeo boricua y el boxeo cubano, señores. Pero mientras tanto esperamos esa persona que estamos pendientes, que se una a nosotros ¿verdad? Que nos puede dar muchas contestaciones sobre este tema sobre este tema, estamos pendientes, estamos ahora mismo en negociaciones para traer para adelante, contestando si se puede, si no se puede, la hora y si no, los traemos la segunda oye, hoy tenemos dos tandas, hoy venimos a las 8 de la noche de regreso, Anderson por encimita, rápidamente yo sé que tú tienes mucho, ¿qué te pareció cuando leíste esa notición ahí de que, es así, es una un notición del, del día, porque es una situación complicadísima yo para gusto. un gran talento como Andy Cruz
0: yo creo que, que sí, obviamente, es una gran noticia. Primero que todo, o sea, a ver, es una gran noticia, pero no una muy buena noticia para el boxeo cubano. ¿Por qué? Nosotros asumíamos y ya teníamos una idea de quién era el equipo de Andy Cruz. ¿Dónde estaba Andy Cruz? Y yo creo que lo que se termina se termina validando en esta nota de Jorge Ebro, lo que nosotros por aquí decíamos, ¿no? que está en República Dominicana, que su manager era Jesse Rodríguez y todo ese tipo de situación. Ahora, lo que yo creo trae sobre la mesa esta noticia es lo que, lo que probablemente era un secreto a voces, uh -huh. y es que The Golden Ring Promotions y la Federación Cubana de Boxeo básicamente está obstaculizando o en su defecto, y esto depende como tú lo quieras llamar, eh, haciendo valer los derechos que tiene sobre el peleador porque al parecer en algún momento firmó según lo que dice la nota de Jorge Ebro, según lo que dice la nota de Jorge Ebro, están cansados de negociar con esta parte y me imagino que sea con Jerry Saldívar o es con Jerry Saldívar pero que sabemos que es el hombre que está al frente de todo el boxeo profesional que se gesta desde la Federación Cubana, o sea que básicamente esto lo que hace es validar lo que nosotros hemos venido aquí diciendo por mucho tiempo, por mucho tiempo, en el sentido de que a eh, Andy Cruz, yo creo que en Cuba lo, no, 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 lo, no lo dejaban salir adelante, cuando pensó distinto, creo que tomaron ventajas probablemente de algunas situaciones eh, que sucedió con Andy Cruz mientras estuvo en Cuba, y yo creo que al final lo que se termina es validando todo lo que de alguna manera nosotros pusimos aquí, César. Pero ahora, ¿por qué decía que no es una muy buena noticia? No es una muy buena noticia porque cada vez que sucede esto con un boxeador, sea en un caso con la Federación Cubana, sea en un caso dentro de disputa entre promotores de aquí en los Estados Unidos, siempre es un caso donde el peleador pierde tiempo. Y yo creo que nadie... Puede decir, y con eso va el título del video, que se pospone el debut de Andy Cruz. Pero nosotros no sabemos por qué tiempo. Nosotros no sabemos qué tiempo va a tomar este litigio y legal. demanda Y entonces ¿sí? nadie se puede poner bravo, ni por el título del, del video, ni por el título de la miniatura, ni, ni por nada. Porque a día de hoy, toda esta situación, nadie, ni Merlín el
1: Mago, ¿sabe cómo se va a resolver esto. No, y recordamos casos notorios como recientes, notorios recientes el caso de Mikey García, que era un caso americano, un caso completo, y tú, ¿cuánto tuvo que esperar Mikey García para regresar a unos cuadriláteros? Estamos hablando de un muchacho como eh, eh, Andy Cruz, que creo que tiene 27 años por ahí, o 27, 28 Tiene 27 26 para
0: 27. 26 pero, pero, para
1: 27 y, pero sobre y... todo las cosas también,
0: César, ¿quiénes son los actores aquí, uh -huh. en este juego, o sea, ¿quiénes son los actores? Porque yo he visto que a, a deportistas dentro de Cuba, estando en Cuba incluso, no le han dado una firma para que salgan de Cuba, los han estancado, le han hecho perder el tiempo. ¿Quién te puede asegurar a ti que si Andy Cruz tiene algún nexo con la Federación Cubana de Boxeo y ellos están haciendo valer eso? ¿Quién te hace pensar o qué te hace pensar de que la Federación Cubana y de Golden Ring Promotion, que son partes indisolubles aquí no van a demorar todo este proceso y probablemente como decimos en Cuba, probablemente el dinero ni les interese. Probablemente lo que les interese sea hacerle la vida imposible a este muchacho que está puesto próximo a, 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 a debutar, a firmar, por eso que nosotros lo decimos, nosotros no sabemos cómo va a terminar esto. Puede ser que el desenlace de esto sea en enero. Ojalá y Dios quiera, porque uno quiere lo mejor para el peleador, pero yo, al menos yo, y es lo que yo he hablado consistentemente desde que hablo de boxeo, del tema Andy Cruz, de la Federación Cubana, del INDER y de todo eso, es que yo no creo en esa gente. Y yo creo que ellos van a seguir obstaculizando todo lo que tenga que ver en el caso este de este Andy Cruz. ¿Cómo lo arreglarán? Hermano, ojalá y esto se arregle, pero yo no tengo ni la más mínima idea, porque si yo me imagino que cuando llegan al punto, de poner esto, eh, o sea, de sacar la noticia, es porque han intentado de varias maneras y no han llegado a un acuerdo, como dice la nota. O sea, uh -huh. esto está complicado, la verdad. Esto está bien complicado y ojalá se desenrede.
1: Señores, es una nota extensa, no cumple, es una no nota la extensa presión. la que escribió nuestro, nuestro hermano y colega Jorge Ebro, señores, para el, el Herald, señores, ahí lo ven. Oye, y, y, y don Jorge Ebro siempre hace un trabajo magistral, por eso eh, eh, acuden a él para que rompa esta noticia. Es una, una fuente de toda confianza en esto del boxeo cubano, una fuente súper extremadamente autorizada y por eso es que recurren a él, porque saben que iba a romper como rompió esta noticia. Ahora bien, por ahí han habido muchas reacciones y nosotros vamos a discutir esas reacciones. Ahora mismo estoy viendo... En mi teléfono estuve viendo ahora antes de volver a esta pantalla y tengo a esa persona que, nos, que ustedes quisieran oír, que muchos quisieran oír y ahora no se atreven ni llamarlo. Ya, no, ya yo lo estoy contactando, que puede ser que esté con nosotros aquí un rato, como mismo puede ser que esté con nosotros en la segunda hora. Pero yo los voy a mantener informados. Nosotros venimos a discutir esta noticia en pleno en unos minutos luego de que vayamos Anderson a lo que true chencha hoy que son los valores del año del boxeo cubano y el boxeo puertorriqueño señores el boxeo cubano y el boxeo puertorriqueño por eso quiero ponerle este videito una vez más miren esto
3: La en Cuba.
1: golpe a la cabeza. Oye. Anderson, tremendo videíto ese, Anderson, y vamos a comenzar, vamos a comenzar, señores, este con la, con la pelea, con la, eh, eh, con la pelea, mejor pelea del, año, del año, la mejor pelea del año, la mejor pelea del año en el boxeo puertorriqueño y la mejor pelea del año en el boxeo cubano. ¿Quieres empezar tú?
0: Sí, yo, yo, yo creo que podemos hablar, creo que podemos hablar de eso. Eh la mejor pelea del año, o sea, para que la gente tenga una idea, ¿no? Yo creo que básicamente eh, nos estamos refiriendo a la pelea donde eh, estuvo involucrado uno, un boxeador cubano o dos boxeadores cubanos, puede ser también que se hayan enfrentado y que haya sido una pelea de, de alto voltaje, de alto vértigo, con con una decisión cerrada o con un final espectacular y cosas así, ¿no? Y yo creo que al menos no, de las peleas donde estuvieron involucradas los peleadores cubanos este año, yo creo que el mes de enero nos regaló dos buenas guerras, César. Y la primera fue la guerra entre Giovanni bruzón y Lenier Peró en enero. Que fue una guerra de ida y vuelta. Eh, yo creo que fue una pelea bien entretenida. Tuvimos la posibilidad de verla en televisión, fue a principio de año. Yo creo que en el mismo mes de enero, el 28 de, de enero, en la cartelera donde termina perdiendo Giovanni Sajilados, ahí yo creo que es donde se da la pelea del año para un peleador cubano por distintos factores y es que Orestes Velázquez era el underdog, había sido llegado, llevado a la cartelera eh, básicamente para ser tomado como eh, rival de Abraham Martínez, un peleador que ya había peleado en la televisión y Orestes Velázquez no solamente sorprende a todos sino que termina parando, noqueando de manera espectacular a Abraham Martínez en una pelea que fue una guerra. Eh, Orestes Velázquez visitó la nona en, por el segundo capítulo. Después logró regresar también con golpes durísimos. Se enrolaron en una batalla campal y terminó Orestes Velázquez deteniendo a Abraham Martínez. Yo creo que otra pelea importante interesantísima, donde estuvo el boxeo cubano eh, involucrada fue la pelea de rico Santana hace poco también en Orlando pero sin dudas la pelea del año donde estuvo involucrado un peleador cubano yo creo que no hay otro camino, yo creo que aquí todos los caminos conducen a Roma y fue la victoria de Orestes Velázquez sobre Abraham Martínez espectacular y yo creo que fue el inicio de un año trepidante para Oreste Velázquez, quien terminó peleando cuatro veces en 2022, y yo creo que le abrió las puertas a, a tener la carrera y el respeto que, que vive hoy Oreste Velázquez también. ¿no? Yo creo que esa pelea definitivamente fue un antes y un después en la carrera de Oreste Velázquez. Capitalizó, lo hizo bien y terminó noqueando a Abraham Martínez en una guerra. Esa para mí es la pelea del año en el boxeo. Vamos a verla.
1: Oye, tremenda pelea, que el que no se recuerde de ese gran combate, oye, no tiene mente para el boxeo, sea, hay que recordar todo esto que pasó en este año, a veces para algunos es complicado, tú sabes, para algunos, especialmente para los cheerleaders que solamente tocan de oído, pues es complicado recordar todas estas situaciones y ponerlas en contexto en grandes valores, nosotros tenemos varias categorías aquí, el chaos del año en Puerto Rico, Anderson llegó a finales del año,
0: no hubo pero mucha. No estamos hablando del que yo del año. Estamos no, hablando no, de la pelea. Eh, mala mía,
1: mala mía. La pelea del año llegó a finales sí, de año. La, la gente lleva el
0: hilo. sí Porque sí, ahí sí. me están diciendo. No, la, la pelea de Morel, la pelea de Morel fue una gran pelea. Fue una gran pero Pelea, una sí, pelea totalmente dispareja. O sea, Morel uh -huh. le, le... Sí, sí, no esta sabe. pelea
1: de, de Oreste, definitivamente, sin duda alguna, fue la pelea del año del boxeo cubano. Fue una pelea que tú le explicaste muy bien. Hubieron caídas de ambas partes y todo eso. La pelea del año del boxeo puertorriqueño oye, fue una pelea que aunque tuvo mucha crítica mucha crítica. ¿no? de esa hablamos aquí oye, mucha mucha crítica tuvo este combate y lo voy a poner para poder discutirlo mejor, señores miren esto Chevalier moviendo muy bien la cintura, corazón Juárez yo él me saldría de ahí oh, pararon el combate sinceramente me parece que aguantando sobre todo cuando uno conoce lo que da César Corazón Juárez Le quedaba pelea Y creo que la gente está rezongando ¿eh? Están aventando Muy molesto, muy molesto El público puertorriqueño con el árbitro No le gustó la decisión Que muy bien él puede decir Que estaba verificando la salud de Juárez Que estaba recibiendo castigo Pero tengo que decir que no estaba Fuera de combate para mí Sí, eh, creo que el referee se precipita Estaba estaba contestando eh, Corazón Juárez Pero hay que hay que ver, hay que ver Siempre el, el referee está cuidando la integridad del peleador Y estaba recibiendo golpes sólidos Corazón Juárez Un eh, poco precipitado por parte del referee Un poquito precipitado porque nuevamente Brian Chevalier estaba totalmente ido cuando cayó al piso Y sin embargo recibió todos los beneficios habidos para recuperarse Oye, primero que nada Anderson te voy a decir eso, eso la, podemos criticar la situación, podemos criticar la actuación de Char y Chavaliel, podemos hacer todo lo que quieran, pero en realidad esa fue la pelea del año de Puerto Rico. Si algún boricua, si algún cubano, si alguien de esos, tú sabes, chill leader nos dice, algún dominicano nos dice que esa no fue, que me busquen otra, yo estuve buscando en el archivo y yo dije, ¿qué pelea? Y lamentablemente se la llevó Char y tú viste cómo estaba ese evento
0: ahí, este lleno. Hermano, oye, yo te digo algo, yo te digo eh. algo. Para mí la pelea de Collazo. Y Big Saludar estuvo mejor que esa pelea. ¿Tú crees que estuvo mejor que
1: la de Big Sal No, señor. Mil veces. No, señor. Mil veces. No, no. Anderson no estuvo mejor. Pa mí, no para mí. Pero mejor, bueno, no estuvo no. no sé. Pero pelea... para mí la pelea de Coyazo y Saludar Ajá. estuvo mejor que esa. La mejor... Pe no, esa pelea no estuvo mejor que esa. Esta pelea tuvo también las caídas, también. Este, este Tuvo en malas condiciones a Char y el mexicano. Este, este, sí. Esta pelea fue Oye. competitiva.
0: Esta pelea fue competitiva. Pareja y tuvo, y tuvo, y tuvo. Yo, yo, yo solo uh -huh. entiendo, yo solo uh -huh. entiendo. Fue una guerra. César Corazón uh -huh. Juárez le, le puso claro. a un mexicano y todo lo uh -huh. demás, pero no fue una pelea vistosa.
1: Uh -huh. No fue una pelea vistosa. ¿A ti no te gustó que te dijeran lo de, lo de, lo de este, la de Morrell? Pues entonces, no me vengas a sacar los pines ahora de que la de Collazo. Yo creo que yo te voy a tener que llamar, no, yo voy a tener te que llamar tía, no, a, no, decirle no, a Pizarro no, no, si que se conecte ahorita. Es que es que estás equivocado, es mm. que estás equivocado.
0: Esta es la opinión que yo tengo sobre Ajá. el boxeo cubano. Tú estás hablando tú sobre el boxeo boricua, pero yo no tengo ningún problema con que cualquiera en el chat piense que, que la pelea del año fue otra. O sea, yo estoy dando los valores para lo que yo entiendo, pero si otro, otro piensa distinto, lo que también hay que conceptualizar bien cada una de las categorías. Porque cuando uno dice pelea del año, es eso mismo. O sea, una pelea pareja, eh, competitiva, cerrada, que haya knockdown. Eh, Tú sabes, algo esa, así, ¿no? Esa fue la, esa, la, esa, la, esa. la pelea de Morel y Aidos fue una paliza a un solo lado de Morel. Uh -huh.
1: Y, esta, o sea, y se vio bien y estuvo vistosa la pelea de Morel porque se vio bien Morel, se vio súper Morel.
0: Ahora hablamos de la ejecución, ejecución del año
1: de, y probablemente
0: pueda entrar en esa categoría ¿podría Morel. Podría
1: entrar en esa eh, categoría. Sí, entrar
0: sí, esa pelea por, por, lo, por cómo se vio Morel, pero cuando uno dice pelea del año, una pelea donde, tú sabes, donde haya fuego, desenlace, tú sabes, emotividad. Oye, vamos a, a la otra,
1: vamos a la otra categoría eh, del de la, el caos del año, pero quiero saludar por aquí, bien especial a Ismael Soto. saluda, sí, saluda. Coño, familia, al fin lo veo live, nos dice Néstor Maldonado, recordándole a la gente que a las 8 pm segunda tandy, esa va a ser un bombazo, recuerden que se los decimos, pero Ismael Soto, bueno. un súper Se pone bueno. Uh -huh. Llevar Lerga, elégra eh, eh, Lores nos saluda, buen programa, señores y por aquí seguimos saludándolo a todos. Luisito sigue aquí con nosotros, Andesito ya se unió y Mael Soto. oye, Andy Cruz, un boxeador que en dos años se corona campeón del mundo, va a ser complicado ahora con esto de las demandas. Yo creo que le quedan como cinco para, ya vieron que Puello se tardó cinco. Este, todo eso, pero, eh, y eso es un buen estándar. Entonces, Eulogio nos dice por aquí, Usic, pound for pound, ¿de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, no, porque yo tengo a Fury también, es que los pesados son los pesados. Oye, dice, este, ese equipo sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada. El de Andy Cruz, dice Roniel Sánchez Pereira, eso lo dice Roniel Sánchez Pereira, señores. este Yo opino casi igual. Este, Mirto Barceló, Anderson, buenas tardes, quítale. Quítate la gorra para que piensen mejor, dice. Oye, copia Luis. Oye, dice Irlandi López. Saludos, Andresito. Oye, y por aquí sigue Sergio González. Está por aquí el tsunami, señores. Enrique Durán César. Para ti, ¿quién es hoy la cara del boxeo de Puerto Rico, señores? Tenemos mucho. El boxeo es de, boxeo de Puerto Rico. La cara es la bandera de nosotros, señores. Oye, Morel Contraídos, dice el elogio. Oye, Luisito Rodríguez está por ahí. Ah, Mira, llegó una de las moles. Saludos, boxing. Saludos, hermanos del chat y saludos para los panelistas, señores. Oye, y por aquí sigue. La de Morel tuvo más impacto. Oye, Eulogio está. Filme con, <ríe> está 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 con Morel ahí. ahí, Filme con Morel ahí. Filme, filme. Eh, no hay ningún problema, hermano. Ajá.
0: Sí. Si
1: para usted la pelea del año fue Morel. Adelante, adelante, oye, ya, no nos hay de, problema. ya nos dejaron el, el dislike y vamos a Anderson, a el cao del año, el no knockout del año, ese no que cau cre, que creó este, esa impresión, oye, yo, el mío es más largo, pero yo, porque yo lo traigo con musiquitito y todo. No, no, porque a... como
0: tú le hiciste, hiciste, tú no te, tú, tú quieres, tú quieres mucho a tu boricua, ahí no te hace la diferencia
1: por eso es donde yo hago la diferencia, a los míos hay Ay, que montarlos montarlo bien y yo quiero mucho a los tuyos, especialmente a Robay si lo quiero Ay, mucho, hace la diferencia. Y, y, hace la diferencia. Ellos, pero oye, este Boricua, con todo y siete derrotas que tiene en su en su
0: en su, en su sabía. oye, en
1: su récord, oye, oye viene en crecimiento y yo definitivamente sabía, Dios mío. no hay duda de que este fue el caos del año, y aquí para que se gocen la musiquita está Anderson, para que se gocen. Esto es, esto es show, Ajá. esto es lo que quiere todo el mundo y casa llena, porque mira, un puertorriqueño con siete derrotas y que llene un sitio así. Mira, mira esto, mira esto, mira. E e y este es el caos del año, termina con el nocaut mira esto. By way of San Juan, Puerto Rico,
3: presenting Ryan Figo. No quería ser así, pero ahora me estoy así Ahora estamos coronados Ahora estamos coronados En el cuello entre mí, la de fresco con el fin Ahora estamos coronados Ahora estamos coronados Están hablando mal de mí, yo veo por ahí Ya tú sabes que es es fauna Ya tú sabes que es es fauna No quería ser así, pero ahora me estoy así Ahora sí que estoy volado Todo el mundo abre para yo Calle o ordenes, perdimos la calle en fuego Así que no te queme si yo me maté, me mejor -me, siento todo
1: Ese fue el nocaut no, Sí, no,
0: no, no, hay, no hay mucho que decir. No Hace de años y
1: con cancioncito y todo y se los puse ahí. No, imagina, claro. y casa llena y casa, llena. y casa llena. Imagínate, tu, y, casa llena,
0: imagínate y, tú. Y casa imagínate tú. <risas> yo, yo, Señores, yo, yo, estamos viendo los valores del ajá. boxeo boricua y el boxeo cubano. Yo creo que. Pero ahora yo no
1: me imagino que tú vendrás con un knockout ahí, porquería, digo, ahí no, 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 no. de sí, no, 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 es
0: que... Tú no eres fácil. Ahora, lo que es indiscutible es que fue brutal, o pudiéramos decir, ¿no? fue tremendo de la manera en que Roysi y Ramírez brutalizó a Abraham Nova en Nueva York. Yo creo que fue increíble, fue increíble ahí la finta, la mano izquierda en forma de recto que manda al país de los sueños a Abraham Nova. En el boxeo cubano yo creo que este año no hay un mejor KO que ese. Yo creo que eh, Néstor Santana propinó tremendo knockout allá en la Florida, pero esto eh, fue una pelea contra un peleador invicto en Nueva York. O sea, esto tiene una connotación totalmente distinta. El knockout de Roves y Ramírez es espectacular porque es, de un, es un one punch knockout. Ahí vimos como Pino acumuló castigos Estaban peleando a niveles no, no, distintos cuque, también ¿no? Que no aguanta eso no, presión eso no ningún castigo. ¿Dónde tuviste a Pino
1: estaba, acumulando castigo ahí? Estás leyendo peleando, los comentarios Estás leyendo estaba, los comentarios ahí No, 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 no la, la Estaban gente, peleando en niveles distintos, César no Estaban quiero, peleando a niveles distintos Yo no quisiera ni o
0: volver sea, a ver Pero está peleando en Nueva York allá En sí, y, el Escuacar y, y Pino Pino tenía el mes venir de Guaynabo
1: lleno de Y ya no pongas más eso yo no, no más... yo no no quisiera no, ni verlo no, Yo no quisiera ni verlo más. nos va a liquidar. Mira, yo no quisiera nivel ese no más en mi vida y, no, pero y, fue un, que... fue un y espectacular. Dentro y Ro... del boxeo cubano no hay nada más espectacular este año que ese.
0: Y Robey si, si
1: lo dejan lo pone en Twitter todos todos ha
0: el de Erisland y Lara tomas la mana, la verdad.
1: Oye, pero no, pero yo ese no, esa cosa que, que estábamos viendo ahí lo puse por complacerte, porque en realidad pues por complacerme eh, no lo tienes sí, que poner. Sí, sí, no, aparte no. ya
0: te dije que cuando iba a hablar de Robacy no. aquí tenías que poner la canción de las moles.
1: Sí, 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 pero este en el en el este, ay, es, ay, en ay, ay, ay. Voluntad, es en contra de mi voluntad, en contra de mi voluntad, en contra, en contra de ay, mi voluntad. Al, yo, voluntad, o sea, yo tener que enseñar ese, esto, yo tener este que es enseñar. Boxeo,
0: este es el boxeo urbano network,
1: ¿sabes? No y la cuestión fue que Robacy y me parqueó, eh, yo creo que lo hizo de maldel me parqueó a Nova ahí en la esquina, allí. me lo parqueó ahí en la esquina. Allí. Sí, me dijo, míralo ahí César, ahí y el te digo que es que no, yo no pego una con muchacho. Oye, me lo parqueó ahí, ahora obligado, obligado aquí en el tema, tuve que meterle el, el knockout del año. Yo espero que no aparezca más y en los demás valores del año, que no se te ocurra poner a roba y sin más nada porque es que ya sería como una falta de respeto porque se ganó el knockout no, del año, vamos, tú, que yo, tú, vamos a ver qué viene por ahí, vamos ver. Tú no sabes lo que yo tengo aquí Bueno, pues vamos a ver Así yo... vamos Ahí vamos. Sí, Anderson sí. oye, pr prospecto del año en el boxeo cubano, prospecto del año en el boxeo cubano. Mira eh, está pasando
0: un fenómeno esto no lo, esto la verdad no lo podemos negar, está pasando un fenómeno donde han llegado muchísimos boxeadores que han comenzado carrera desde 2020, 2021, peleadores que tienen menos de 10 peleas. Y, y uno ve al menos 4 eh, o 5 peleadores cubanos que tuvieron un año 2022 con muchísima actividad. La verdad, eh, estos muchachos que andan por allá en Dubái, Armando Martínez Jr., el propio Gianmarcos, Javier Herrera peleó cinco veces este año. Y, y García peleó tres. Eh, muchísimos peleadores. Pero yo creo, en primer lugar, porque es el peleador que más alto nivel ha boxeado dentro de los peleadores jóvenes. Dentro de los peleadores jóvenes. Y yo creo que el que mejor carrera está llevando y, y ahí tiene dos títulos, ahí lo vemos. Un tí, el, el internacional del WBC y un título asiático también. Yo creo que sin discusión, eh, por lo que ha enfrentado también eh, en su última pelea, enfrentó a un ex contendiente mundial como Franklin Manzanilla. Yo creo que sin dudas Javier Herrera es el, es el prospecto del año en el boxeo cubano. Es el prospecto del año sin dudas, pero mención tremenda a todos estos peleadores, César. O sea, peleadores jóvenes, peleadores que lo están haciendo muy bien. Y, y bueno, esperemos que el año próximo puedan seguir desarrollando su carrera. Ojo, hay muchos peleadores cubanos que vienen debutando, pero que han hecho una pelea, dos peleas. También aquí tenemos que conjugar probablemente César la actividad, la ejecución, el nivel de oposición, si hubo algún título envuelto. O sea, eh, son ya yo creo que pone a Javier Herrera en un lugar distinto. Aparte, recordemos, Javier Herrera peleó en el evento de, de Floyd Mayweather ahí en Dubái, ¿no? O sea, que yo creo que está en un stage diferente. como pros.? prospectos, señores, y si estamos hablando de prospectos, probablemente peleadores que tengan eh, menos de 10 peleas. Obviamente, en otras categorías tenemos a peleadores también que tienen menos de 10 peleas, pero uno trata de por lo menos darle el protagonismo a quien no tiene. Pero el prospecto del año, para mí, para mí, para Anderson Pérez, el boxeo cubano, es Adiós Herrera.
1: Y para mí, Anderson, en el boxeo puertorriqueño, este muchachito que este, ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones, tiene una gran experiencia amateur, enfrentó a Andy Cruz en los amateurs y Andy Cruz siempre ha mencionado lo fuerte que fue para él enfrentar a este muchacho. En las filas profesionales también tiene menos de 10 peleas, tiene 9 peleas como profesional. Oye, filmado con Top Rank cumplió su sueño hace unos meses atrás o este mes pasado de poder pelear en su casa, en Puerto Rico, peleó por primera vez como profesional. Oye, hizo su pelea en Puerto Rico en Trujillo Alto, señores y para nosotros, este muchacho fue el prospecto del año boricua, señores. Terminó el año bien. Un nocaut. Omar Rosario, señores. Omar Rosario, señores, fue el prospecto boricua del año para nosotros en el Boxeo Urbano Network. Menos de 10 peleas y una 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 trayectoria ya de comienzo que nos dice que puede estar este, disputando títulos regionales pronto bajo la tutela de Top Rec. Señores, y bien merecido para Omar Rosario ser el prospecto boricua del año Anderson, tremendo, ya va. Oye, la gente vente días. Sí, ¿Y eso cómo? ¿Ah? Sola, solamente
0: hacer una aclaración. Uh -huh. Solamente hacer una aclaración. Aunque, por ejemplo, ¿no? Aunque un peleador tenga menos de 10 peleas, pero si es campeón, ya no es uh -huh. un prospecto. Uh -huh. Uh -huh. Si es un contendiente como es Robeis y Ramírez, ya, ya no, no es prospecto. un prospecto. Uh -huh. o sea, ¿Cuáles son las características? Teorías en el boxeo. Prospecto, debutante cuando vas a debutar. Uh -huh. Prospecto, después de prospecto que es como un peleado que tiene una proyección mayor crecimiento. Viene, viene cuando se hace realidad ese prospecto. Después pasas a ser un contendor. Después disputas un título y por último puede ser campeón. Pero esos uh -huh. son los, esos son los estatus en el boxeo, ¿no? O sea, Morel no puede ser un prospecto, pero Morel es campeón. No sé si me entienden. Sí, sí, sí. Pero sí. Morel, Morel no puede ser un prospecto. Morel es campeón.
1: Oye, y por ahí.
0: Es un contendiente.
1: Viene un o contendiente, sea. sí. Oye, Anderson, y después de esta categoría que fue el prospecto del año, creo que todo el mundo está de acuerdo en el chat. Esos dos muchachos se lo merecen, tanto ya Herrera como por los niveles de oposición también, tanto ya Herrera como Mar Rosario. Pasamos a la categoría de mayor crecimiento de mayor crecimiento <ríe> oye, en, tanto en el boxeo cubano como en el boxeo boricua señores, y en la de mayor crecimiento Anderson en el boxeo puertorriqueño oye, mira, miran esta aquí, mira la bestia, oye ese <ríe> muchacho crece, siguió creciendo este año como la espuma oye, y tanto dentro como fuera del cuadrilátero hizo grandes cosas y consiguió ese título nabo ese título de Norteamérica, de la, de la Organización Mundial de Boxeo en las 154 libras, lo cual lo puso en el crecimiento que él quería entre los primeros 15 de la Organización Mundial de Boxeo, señores, en Ruta un 2023 prometedor. Señores, oye, hizo todo lo que tuvo que hacer. Recuerda que se enfermó, tuvo la situación. Oye, también, oye, esa, esas presentaciones de, 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 de Sanders Sia se quedaron con el canto, trajo a todos los raperos, le hicieron videos, tuvo un gran año, un gran año de crecimiento total para la bestia, tu amigo, tu, porque él te manda sí, más saludos sí. a ti que a mí. claro, Tú sabes, claro ese, es mi amigo eh, y yo, yo sí. muchísimo. Ojalá. y Sander sabe que yo lo quiero muchísimo. Y sí, no, yo, yo sé, y aquí por eso, pero es que, es que, es que, pero lo quieres bien o lo quieres porque yo te, te he tenido que enseñar lo que es un, un boxeador en crecimiento. Por eso le has cogido cariño. No, yo le he cogido cariño, le has que... cogido cariño.
0: Yo, no, yo creo que yo siempre he admirado el talento que tiene Sander Saya, incluso, uh -huh. incluso, uh -huh. siempre estaba ubicado en tiempo y espacio en el, en el momento de la carrera de San porque muchos hablan de Sander Sayas como si Sandersaya fuera un contendiente. Sander Saya todavía es un prospecto. Es uh -huh. la verdad, un peleador que va en crecimiento, tú sabes. Uh -huh. Es un peleador, bueno, está en el tránsito de prospecto a contendiente, pero todavía no es un contendiente, es un peleador que va evolucionando. Y eso es lo que trato de explicar a, a la gente siempre. O sea, pero, eh, San de sí, a mí me encanta San de la verdad.
1: que ¿Tú crees que es bien merecido que él sea el, el, el de mayor crecimiento en el boxeo boricua? ¿Cómo? ¿Tú crees que sea este, justo darle ese gran premio de, de, de mayor crecimiento en el boxeo boricua?
0: Sí, yo creo que sí, seguro. Sí, yo creo que sí, yo creo que va por ahí. Aunque hay, otro, hay otros peleadores que, que también han tenido, pero el problema es que... Que la figura de Sander Sayas sobresale también por todo lo, lo que envuelve a, a, al, al, al Sander Sayas atleta, ¿no? O sea, siempre eh, está pendiente de cuando Sanders va a pelear, todo lo que, toda la atención toda que atrae, y, y uno puede parpar la ejecución de Sander como peleador también, ¿no? Más allá de que, obviamente, como decía ahorita, es un peleador que va evolucionando. Pero, eh, pero es perceptible.
1: Oye, Anderson, y ahora vamos a pasar al de mayor crecimiento cubano, pero vamos a saludar por aquí a Sí, Boxing. Sí. Mi Habana, que se ríe, dice: jamás César un Boricua a otro Boricua. El Robacy es el mejor, señores, dicen. Oye, se aparecieron los fanáticos de y rápido. Ay, cómo duele, dice Anderson, cómo duele, dice Mi Habana. Oye, un saludo a Mi Habana, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Oye, a Ceres Boxing, Eulogio dice. Hay que hacer con la cabeza con la cabeza de sede en el cuerpo de Nova y Ramírez metiéndole el cauto. Oye, don Eulogio, mira que mucho me quiere. Eulogio oye, no es fácil. Eulogio no es fácil, oye, oye pero, pero señores, a las 8 Ay, Dios mío. A se las... pone bueno, las... bueno. bueno a las ocho. A las ocho venimos con un bombazo un bombazo, vamos a seguir con los valores, oye, Sergio González dice, si sí es más, sí más técnico que es, dice, hablando de Robéis Ramírez, Andresito Morel es un criminal en el ring, señores, dice mi Habana, para mí el mejor prospecto es Oreste Velázquez, señores, y dice a sin que está de acuerdo contigo, señores, Morel y Robéis ya no son prospectos, oye, y Jadiel, entonces dice, Eulogio, Robéis Ramírez, por la diferencia en el poder, demostró mucho crecimiento, en mi opinión, saludos a los dos, hace rato no comento por eh, eh, porque tengo los tengo porque que desde de la pincha. pincha seguro que sí, uh -huh. oye, pero gracias como quieras eh, un abrazote, Anderson el de mayor es, crecimiento Está ¿Ah? es quechi, está quechi, pero no Sistineine, Taquechi, pero es, no <ríe> Figuera <ríe>
0: entonces la... César yo creo que yo creo que cuando uno mira dentro del del boxeo cubano. Esto es, es bien fácil. Yo creo que ningún peleador este año dentro del boxeo cubano, ninguno, ninguno creció más que Osley Iglesias. Ningún boxeador creció más que Osley Iglesias. Osley Iglesias este año peleó cuatro veces, cuatro veces y pasó por todos los niveles de la IBO. O sea, recordemos, en febrero le ganó el título internacional, eh, juvenil de la IBO a Robert Rax. Después le ganó el WBA intercontinental y el IBO internacional a Isaac Chilemba, un contendiente mundial. Después peleó contra un argentino en septiembre. Esa pelea iba a ser por el título eh, linea la IBO pero la pelea se cayó el rival se lesionó y tuvo que pelear con ese argentino para no perder el campamento y al final termina ganándole a Belikovsky el título de la IBO lineal, o sea que Osley Iglesias transitó en un año por los distintos escalones, y pongo en cámara César por sí, los señor. distintos escalones eh, por donde eh, se, eh, se transita para lograr llegar a ser campeón de un organismo, yo creo que cuando uno mira lo que es el crecimiento en todo sentido, boxísticamente hablando, creo que ha madurado, Osley Iglesias ha enfrentado buenos rivales se ha visto bien eh, yo creo que, que sin dudas, esos Osley Iglesias, el peleador de mayor crecimiento, no solamente boxísticamente, sino por lo que ha logrado también, o sea en un año logró transitar por todos eh, eh, los escalones de la IBO hasta obtener un título, y esperemos que el 2023 sea grande, pero eh, cuando se hable de crecimiento este año en el boxeo cubano, desde todo punto de vista, con logros incluidos, el que no menciona Ley Iglesias en este departamento de crecer, yo creo que, que está cometiendo una gran injusticia, ¿no?
1: Oye, Anderson, yo me, me tengo que reír, me tengo que reír. Yo siempre me quedo, con, siempre quedo por... con la gente positiva, Anderson, porque Así
0: yo. Pero eh, todos estamos encargados, no, y esto es como conversando con Acero Boxing, ¿no? Todos estamos encargados de darle la exposición que Osley necesita. O sea, tenemos que hacerlo entre todos. Pero uh -huh. yo la verdad veo muy poca gente que habla de Osley Iglesias. Es la verdad.
1: No, no porque acuérdate que hay que, de, de, pues, está, es que nosotros hablamos de Osley Iglesias muchísimo aquí. Lo hemos tenido aquí en varias ocasiones. Hemos,
0: ¿qué, a coger, por hemos
1: hecho nuestra labor y, y igual que este, este se ha hablado de Yadiel Herrera, que si no se hablaba este, solamente pues quizás los porristas pues hablan de, de eso, pero nosotros hacemos nuestra parte siempre y es como yo te digo, ahora mismo están tomando nota de cómo es que se dividen estos muchachos en las premiaciones. No es que digamos ahora yo venga y te diga si sí, todo el mundo todos los boricuas van a ser los más grandes del año no van por un crecimiento y van cayendo en las diferentes categorías que aquí hoy les estamos dando cátedra de cómo se dividen de cómo se hacen y de cómo caen estos muchachos. La próxima categoría Anderson, es una que yo la voy a explicar es la promesa. Sí, del eh, eh, año.
0: Explícalo porque probablemente la, para pueda, que comprendan, para un poco, ¿no?
1: Señores, la promesa del año es ese peleador que en el 2022 demostró que en ruta al 2023 está más cerca de un título mundial, de ser ese contendor fuerte que deje eh, que deja ese, ese gusto en el 2022 diciéndole a las compañías, a las organizaciones y a todo el mundo, ponme en el ranking que yo voy por un título mundial en el 2023 se supone que esa sea la proyección cosas pasan porque es un negocio pero en el 2022 tienen que haber un peleador ese peleador que proyectó como promesa del año la promesa del año, acuérdense de esto entonces lo, le estamos enseñando cómo es que se hace esto, ¿verdad? que dice oye, en el 2023 yo voy por un título del mundo y yo este, este, este me proyecto como que voy a ser el, 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 que, el que voy a llegar a ese otro escalón para poder tratar de ser el próximo año el peleador del año. El peleador del año, o sea, que en busca de un título mundial. Esa es la promesa del año. Ese, ese ese, peleador que eso. Yo espero, Anderson, yo espero, Anderson, que tú no me vengas. A, yo, yo, yo no sé qué tú vas a hacer en esta categoría, pero yo espero que tú no me vengas con una. Con una loquera de esta, yo voy a arrancar primero. Yo bueno, te voy a decir, yo te el tú tienes en esa categoría primero? Yo te voy, yo te voy a. Um, el, el Boricua, que, eh, que fue, fue la promesa del año, que, 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 uh -huh. el, que el que trajo las grandes celebraciones y todo eso, que ahorita te voy a enseñar una bien chévere. Oye, ese Boricua, que fue la promesa del año, fue este señor, Henry, el Moncho Lebron, que estuvo Estoy con de Torrán. Acuerdo. Oye, estuvo con Torran. También se ganó el título latino de la OMB. Oye, y estuvo este, batallando varias grandes batallas ahí. La vimos con, con Popeye y Lebron, lo vimos con varios par mexicanos lo, y, lo, y lo vimos cerrar el año ante Andy vences colocándose como esa promesa que el año que viene debería, según lo, 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 las proyecciones, debería estar disputando un título del mundo y colocándose entre los primeros del, del mundo. Ese es... Henry, el Moncho Lebrón, si quiere alguien discutirlo, pues que nos diga, pero yo espero que tú, yo no sé con qué tú vienes, pero yo...
0: Yo, yo creo que no hay, yo creo que no, hay, no, no hay para dónde más agarrarla ahí dentro del boxeo boricua, yo creo que sí si ha tenido tremendo años Henry Moncho Lebrón, creo que ha sido un año de, 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 de establecerse y de proyectar un 2023 que pudiera ser un el año donde pueda discutir un título mayor, eh, Henry Moncho Lebrón, la verdad. La verdad se mira desde ese punto de vista. Y, y tengo algo en mente, pero lo voy a decir después. Pero dentro del boxeo yo cubano... Sé
1: que ¡Ese hijo no bebé. va a seguir ese hijo! No, sí ¡Ese es hijo no va a seguir! Es que, es que duele la... la. Duele. No termine. Lo que tú vas a hacer... Es que duele. Es y que duele, por favor, que duele.
0: no vayas a tocar esos botones cuando yo esté hablando.
1: Dale, dale, dale. dale. Me voy a sentar a escuchar okay. esta cosa que viene ahora.
0: Entonces sí, pero no, no, pues no toques esos botones porque me interfiere, me interfiere. Esto.
1: Yo me voy a sentar señores, a
0: escuchar. Señores, el peleador, el peleador en este 2023 que apisonó, que allanó el camino dentro de su carrera para ir por un título mundial en 2023, esto no hay que ir a Japón ni hablar de boxeo todos los días para saberlo, César. Robeis y Ramírez, tres knockouts. En tres presentaciones despachó a Eric Donovan, eh, señores, despachó a Eric Donovan de manera brutal allá en, en, en Europa. Después terminó noqueando a Abraham Nova, el invicto Abraham Nova, y victoria sobre José Matías Romero eh, por detención eh, cuando este vino en sustitución de Jesse Magdaleno. No hay un peleador cubano que preparó su camino para disputar un título en 2023 como lo hizo y Ramírez en este año 2022. Esa es la realidad. Incluso creo que en esta, en esta parte uno pudo haber hablado de Fran Sánchez, pero me preocupa, y vuelvo y lo repito, me preocupa la poca actividad de Fran Sánchez. Pero lo del tren, impresionante. Tres victorias, tres knockouts, listo para disputar un título mundial en 2023. Sea Doc Boe, sea quien sea, ya el tren lo ha dicho, está listo para disputar un título mundial el año próximo. Oye, oye. Y, y perdiste porque pusiste la canción de la mole porque te dije que cada vez que. No oye, aquí.
1: Yo. Se
0: hijo no va a ser. Deja la gracia ya, que tú sabes que. Ya, deja la gracia. Cojones.
1: A ser. Deja la gracia. Deja la gracia. Yo. Yo. Yo me hubiera ido con Fran Sánchez. No, no, no Fran Sánchez no el hace. Fran Sánchez está, no la está la hace, número no uno hace, no la en hace. la OMB, en la número uno, número uno. Número uno. Pero si está número tres. Número uno, pero lo, cuando... lo que pasa es que como tú eres pana de sala y como tienes... No, no, y y como no, no, tú, no, no, no. Si sí, tú eres pana de sala cuando tú, y, y, y... Cuando tú miras cuando tú miras las ejecuciones, Franks. cuando
0: tú miras las ejecuciones, si se ganó a tres flancitos ahí, como
1: sólido. tú decías, de Tenaoji, no. Tres flancitos. Fran
0: Sánchez le ganó bien a Christian Hammer, pero como dejó ese fue insípido Fran Sánchez Ajá. aunque ganó bien y le gana a Negrón por nocaut yo creo que no tengo que restarle mucho mérito a esa victoria sobre Negrón pero, pero hasta ahí el tren como
1: que hizo más que más, ni más y todo era Fran Sánchez era el que era ahí en la pero también experto no, en boxeo cubano eres tú sí sí, sí. pero ese es mi... no no
0: pero pero mi opinión no es la única si tú crees que es Fran Sánchez Fran Sánchez pero mira que lo digan ahí, porque te pero, están
1: matando en el chat. Mira, pero, no, bueno, pero duele. El hijo eh,
0: no va a seguir ese hijo.
1: No va a seguir ese hijo. Se no, no va a seguir ese no, no. no no, no De verdad que, que, no que duele. Pero anyway, se lo ganó.
0: Mira que a ti te gusta sacarme de quicio.
1: Pero es que imagínate si vas a ponerte a hablar de esa mole ahí y eso. Y cuando entonces no, a Fran Sánchez me lo deja afuera. Este año fue una mole. Tú la tienes con Fran Sánchez. Te pues, gusta, estarte, te a ti
0: o no, 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 no no. digas eso. No digas que yo la tengo cogida con Fran Sánchez. No digas eso, no digas eso, no tú digas estás,
1: eso. Porque tú eres no amigo digas. de Sala, es ¿eh? porque como tú eres pana de Sala, yo, te quiere mucho. Tú sala, puedo, te manda todos los mensajes puedo, a ti como si yo no existiera. Yo soy el que grabo.
0: Yo puedo hablar de Fran Sánchez.
1: Ajá.
0: Yo puedo hacer alguna crítica constructiva a Fran Sánchez. Ajá. Eso es una cosa. Pero no querer... Que el muchacho salga adelante y que, y que sea campeón mundial, uh -huh. es otra cosa.
1: Pues mira que le Es otra pregunto. cosa
0: porque, porque yo quisiera ver que Fran Sánchez sea el primer cubano peso pesado campeón mundial. Nosotros, tú, a, a, oye hermano, el que sea, como si me dicen ahora Periquito Pérez, va, tú quieres que sea campeón mundial de peso pesado uh -huh. cubano. Yo claro que voy a decir que sí, porque Cuba no ha tenido todavía un campeón mundial y de peso creo, pesado.
1: Y yo creo que de los que hay ahora mismo disponible, el más chance que tiene, yo creo que el único chance que tiene de coronarse campeón del mundo en propiedad, en propiedad, eh, para mí es este, Fran Sánchez el, el más chance que tiene al, al día de hoy entre los que hay disponibles por ahí los demás tienen que probarse, tienen que seguir creciendo y, y por, ahí mole, por, ahí mole, por ahí llegó la mole, por ahí llegó la mole por ahí llegó la mole, por ahí llegó la verdadera mole Gabriel Pizarro que está castigado todavía pero sigue siendo una mole, está castigado todavía porque no entendió y, y yo creo que se perdió que le traje al mini Pac-Man aquí temprano a Oye, a pero, Pizarro ¿Y
0: Pizarro, por aquí andaba el mini
1: Pac man. el hermano. mini Pac man roncando que se gana a Collazo hasta en Puerto Rico y va para Tailandia a buscar el título, Pizarro porque él, y él dice que regresa, pues como no te vio por ahí, dijo yo vengo para atrás a coger al a, a Pizarro ese ahí y a Anderson, que se creen que, que Collazo me va a ganar y a Collazo <risa> yo le voy a una salsa, dijo. yo le voy a hacer una Ajá. salsa y no, y no como la de Frank Martin le dio a la salsa, no, esa no, esa no Oye, Anderson, pero duele, señores, y Pizarro que llegó ahora y todos los que están llegando por aquí, señores, 8 p.m., Anderson, y te tengo buenas noticias, me acaban de contestar, señores. Ay, pa, pa. ay, ay, pa, ¡Pa! no vayan a aguantar a la... Ah, señores, ustedes están contentos, yo estoy aguantando presión, como duele, señores yo, oye, oye yo eso, como co ¿no cómo duele, como duele oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, sí, oye oye, ¿no? No, no, con eso, no, no. miren,
0: me pusieron me pusieron, no, 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 oye ponme la presión de las mola entonces
1: oye, eso, no, miren, pusieron, oye, arroba y y todo eso, señores, pero a las 8 a las 8, señores lo que ven, lo que viene es un tema, oye, es un tema que vamos a estar aquí una horita más o menos, pero ese tema ustedes lo tienen que ver antes de que cierre el año, porque esto es controversial, como nos gusta a nosotros, y una bomba, y con la confirmación que yo tengo aquí en el teléfono ahora mismo, que viene a las 8 con nosotros, a lo mejor hasta nos entendemos, pero nosotros, ¿cómo era? Bruselí, los Bruselí, no, nosotros éramos los Utah Jazz. Stockton y. Y, tú, y Cam Malón. Y, y yo eres Stockton. Yo, era, si yo era el, tú eres Stockton
0: pasa? y yo soy el cartero malón.
1: El cartero malón, exacto, señores. Uh -huh. Los Utah ya, como ustedes no conocen mucho de historia, <risa> ustedes tienen que conocer la historia de Boseo y saludos a Jovi por ahí que dice este no lo cuquen, que no aguanta presión y nos saluda por ahí. Señores, era Salud. Gabriel Pizarro, activa al corillo boricua. Oye, al corillo boricua
0: activa.
1: Sé ¿Qué acabas de hacer ahí? No oh, sé okay. qué hice, no sé pero, qué hermano, no, Exacto, no. señores, los Utah ya... Mira, mira, mira no se mucho me historia fue esto por aquí, espérate. No sé Victoria, qué pasó aquí. Saludos a Yobi por ahí que oye, dice... No, este no sé qué me pasó que ahí, que espérate. No presión y nos saluda Déjame. por ahí. Señores, al, era... Gabriel Pizarro, activa al corillo boricua. no oye, sé oye, qué pasó aquí, Al corillo boricua, activa. Estoy doble
0: aquí. ¿Qué acabas de hacer ahí? No sé qué hice, no sé qué hermano, exacto, señores, los Utah ya... Mira, mira, se me fue esto por aquí, espérate. Uh -huh. Ya, ya no se oye, ya no se oye, no ya no se oye.
1: Yo estoy oyéndome yo aquí, Déjame no, ver. pero yo no
0: no se, no se escucha. Uh -huh. Tú no estás escuchando doble allá, sí, pero. Yo lo no estoy se escucha.
1: escuchando doble aquí.
0: Oye, no ¿no ahora lo tengo abierto no? en tu teléfono.
1: Ahora nos escuchamos bien, no.
0: Sí, ahora nos estamos escuchando
1: bien. No, no lo tengo. Déjame ver algo. Ahora nos escuchamos bien, ¿verdad? Sí. sí, sí. Ya no se oye. Oye.
0: El problema es que quieres ahí meterle caña a esto, hermano.
1: <risa> Oye, espérate, que yo estoy escuchando toda, no sé, todavía. ¿Tú no la escuchas allá?
0: No, aquí no se escucha doble, no se escucha doble.
1: Yo sigo aquí doble, brother. Y no sé qué es.
0: Bueno, <risa> ¿qué te puedo decir? <risa> No sé qué será. Señores, no sé qué será. Ahí estábamos dando lo, los valores del año. Estábamos dando los valores Oye, del año.
1: Estoy tratando de arreglar esta cuestión porque me estoy me estoy escuchando triple aquí todavía, IT.
0: ¿Y no será que tienes dos cosas abiertas ahí al mismo tiempo? No
1: sé, no sé, de verdad. No sé a dónde me fui que estoy este... Déjame ver algo, espérate. A ver algo, espérate. Ah, sí, ya lo tengo, ya lo encontré Anderson, ya lo encontré Anderson. Fue que se nos fue al YouTube en el otro lado y lo oh, estaba okay. escuchando hoy en delay, pero aquí estamos de regreso, señores. Como les decía, hacer de boxing y todo de compañía, todos los que están aquí, Enrique Durán, que se, que se unieron ahora, Jovi, Gabriel Pizarro, señores, 8 pm, hora del este de los Estados Unidos, regresamos, pero Anderson nos queda una categoría, nos queda una categoría. Y esa es la más importante de todas, la reina, eso es como el pound for pound, como la cuestión, como la de el mejor de los mejores de este año, el boxeador del año, señores, el boxeador del año, señores Anderson. Y comenzamos con el boxeador del año, Boricua, yo quiero salir de eso, yo no le voy a dar mucha mención, esto es por respeto al boxeo nada más, esto es por respeto al boxeo, yo lo digo directamente, ustedes saben que yo no me escondo, esto es por respeto al boxeo, Anderson, el boxeador del año. Este, tuvo dos defensas de su título del mundo, es el único, el, el, el único campeón mundial hombre que tenemos en Puerto Rico ahora mismo, tuvo dos grandes defensas este, este, y eh, eh, defendió bien su título en dos ocasiones, señores, mírenlo ahí, eh, eh, Jonathan Bomba González, ese fue el boxeador del año de Puerto Rico por default, lamentablemente por default nada más, yo lo digo directamente, pero tuvo dos defensas y hay que dársela, es por igual, hay que dársela, es campeón del mundo, hay que respetar siempre al boxeo y al campeón. Defendió en dos ocasiones, no hay duda. Eh, 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 Bomba González, eh, peleador del año. Ahora Anderson, este, vamos para allá. Pa, pa, sí, no.
0: el, el peleador cubano del año. Eh, yo creo que dos, dos buenas victorias. 31 victorias y una derrota compilaban los dos rivales que enfrentó en 2022. Sin dudas, es el campeón regular del peso super mediano 168 libras, David Morel Jr de 2-2, eh, una actuación tremenda contra Aidos Yerbo Zunini, y yo creo que termina siendo el peleador del año, por el simple hecho de que es campeón, y lo defendió dos veces nosotros los cubanos no tenemos muchos campeones, el otro campeón que tenemos es Erislandi Lara de la 160 Libra, campeón regular también pero Erislandy Lara se apenas boxeó una sola vez este año, contra Spike Sullivan, o sea que yo creo que definitivamente el peleador del año dentro del boxeo cubano es David Morel un par de defensas exitosas una segunda presentación tremenda del nacido en Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Sin dudas, David Morel, en mi opinión, es el peleador del año. Ponme en cámara, César, ponme en cámara. Y, y bueno, y con respecto a lo que dice el hermano Roberto Durán aquí, que, que nosotros no hablamos de, de, de los peleadores jóvenes. Desde que estamos dando estos premios aquí estamos hablando de peleadores jóvenes. Y cuando comencé a dar los premios a los peleadores cubanos, dije que la pelea del año fue la pelea de Orestes Velázquez, que fue el peleador del año. Uh -huh. Lo que uno no puede poner en la misma oración a un campeón de un organismo que defendió dos veces siendo evento estelar, no tienen el mismo peso las victorias, esas victorias es de Morel que las victorias que ha tenido Oreste Velázquez, ni los rivales son los mismos. Tenemos que, que también entender eh, las especificidades del, del boxeo y no es, que, y no es que, que la gente no las entienda. Yo simplemente trato de facilitar, de ser un mediador en ese sentido, aunque cada quien tiene su opinión dentro del boxeo cubano. Este 2022 Orestes Velázquez, además de tener un gran año, se llevó la pelea del año noqueando a Abraham Martínez en una pelea donde era el underdog, señores, y eso tiene tremendo valor. Y eso lo señalamos y lo dijimos aquí. Aquí hablamos de todos los peleadores.
1: Oye, aquí hablamos de todo el mundo. Sí, aquí sí, Para que los demás puedan hablar, tienen que, tienen que estar aquí en la referencia. Ahora todo el mundo está pendiente. Nosotros dijimos el, el lunes que veníamos con los premios y entonces todo el mundo se recordó de los valores del año. Y por ahí empezaron a, a los de a mencionar a todo el mundo y eso está muy bien. Y entonces... Eh, ahora pues entendieron cómo es que se lleva esta pendejada de los premios, o sea, esta cuestión de los valores, esto es bien fácil, miren, ahí están las, las divisiones, mira, este pelea del año, pelea del año fue este, la de Chari Chavaliel contra el mexicano este, César eh, eh, Corazón y también fue la de Orestes Velázquez en, en Miami, esa fue la pelea del año, señores, sin duda alguna, Anderson, eso no hubo este, ninguna duda de que fue el, este, esa pelea del año que... Eh, todo el mundo se gozó todo el mundo se gozó esa pelea del año que se las voy a poner de nuevo mira 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 yo se las voy a poner de, de nuevo mira aquí mira aquí ¡Mete! ¿Quién puede decir lo contrario, Anderson? Que esa no es la pelea del año, Anderson.
0: No, definitivamente. ¿Quién puede
1: decir lo contrario,
0: Anderson? A mí me encantó, César, la pelea de, de Lenier Peró y, y Giovanni bruzón Fue una gran pelea, la verdad.
1: Fue un buen una pelea. Una gran pelea. pelea. Sí, sí.
0: Pero definitivamente yo creo que, que por los ingredientes que tenía esta pelea, que Orestes no venía como favorito y como se dan las cosas dentro de la pelea, que Orestes va a la lona regresa de la lona lastima a Abraham Martínez lo comienza a conectar Orestes toma el control por el medio de la pelea y lo termina deteniendo lo termina noqueando
1: yo creo que es un peleón esta Orestes Velázquez la verdad sí sí entonces también dimos el KO del año yo no voy a repetir esa parte yo no voy a hablar de eso más nada aquí no se va a hablar de eso hoy ya me, me, el KO del año eso no importa eso sea, fue un buen KO que hubo ahí en el lado cubano y en el lado puertorriqueño pues pero, Ryan César, pero, Pino se lució pero ¿sabes qué? Ajá.
0: Tengo que aplaudir a nuestro hermano Roberto Durán porque entendió la explicación que le dimos de aquí. O sea, sí. perfecto. O sea, eh, un, un abrazo Roberto, solamente trataba de, de facilitar la, la, la comunicación. Y pero yo, muchísimas gracias, ¿verdad? Que y sí?
1: y Yopi y también lo entiende que dice Morel ahora mismo es el que lleva la bandera del boxeo cubano este, para, este pero de acuerdo con Anderson Velázquez es merecedor de la pelea del año porque tuvo de todo, seguro que sí, Andresito que quiere que le leamos los comentarios, oye hablar de los entrenadores del año Gracias, tigre. ahí gana Bob Santos <risa> tres cinturones, oye Bob Santos no es cubano, primero que nada. Y nosotros, entrenadores del año, entrenadores de y entrenadores cubanos. ¿verdad? Mira,
0: me, que hay, hay gente que, que probablemente pueda adoptar a Bob Santos hasta, Santo, hasta como A Bob Santos
1: hasta como ya.
0: Oye, y. y, y tienen, tanto lío, tienen tanto lío con Bob Santos que tan, tan que lo adoptan. Anderson,
1: Anderson, <risa> Anderson, los veo a las 8. A las 8. Los veo para hablar de eso a las 8. Mira, eh, Anderson. A las 8. Vemos, oye, señores, denle me gusta les voy dele, a dar la explicación bueno. a las 8 esto va a estar cabrón oye, les voy a dar la explicación de por qué no hemos hecho el entrenador del año hoy aquí señores, porque saben que el 31 de este mes de diciembre que todavía es 2022 tiene una pelea más Don Ismael Salas y nosotros pues para poder tener las estadísticas bien hechas y poder pensar y hacer las cosas bien tenemos que dar oportunidad a que Ismael Salas tenga su pelea contra Casuto y Oca, ¿verdad? Vaya y haga lo que tiene que hacer. Y entonces, en el primer programa del año, luego del 31, nosotros vamos a traerles aquí quiénes fueron los entrenadores del año del boxeo cubano y el boxeo boricua. Y entonces, pero sabemos que este señor Ismael Salas tiene un gran compromiso el 31 de diciembre el 31 de diciembre y es muy importante saber eso, o sea, como les decimos hay que hacer las cosas bien, imagínense si Salas pierde ahí o pasa cualquier cosa en su esquina, pierde, uno nunca sabe lo que pasa en el boxeo, pues puede pasar bueno, de todo, una cuestión
0: César para, para que también cierre el año, porque yo creo que, que incluso hasta perdiendo no
1: hasta perdiendo como... yo creo que pero como nosotros nos gusta hacer las cosas no, más, bien de también a los cuestión demás. de respeto a los demás pues tenemos que saber que Salas tiene un combate más en, el, en, el, en el, el 31 de diciembre con Kazuto Yoka, que como todos ustedes saben, él terminó su compromiso el 17 con Algí Lagos y ese mismo 17 partió hacia Japón. Eso no lo contó Sala aquí a nosotros, o sea, él no le cuenta todas esas cosas a todo el mundo, pero para mi hermano Anderson, me dijo pues déjame, grábame esto para Anderson, porque yo me siento hasta mal, yo digo, Sala, es to, to Anderson, 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 pero que ustedes ven a Anderson así, que tira para allá. Por, yo, ver,
0: no, yo no, yo no, yo no tengo la culpa que yo le caiga bien al profesor Sala, la verdad. No, y a Sander no también
1: y a todo el mundo. Es, es, una yo no me te eso, verdad, es una cosa increíble, pero. No me, eh, me Si te quieren, te quieren, y más cuando les das, eh, eh, mira, más cuando, más cuando les das esos premios así, que eso yo, yo
0: <ríe> no, pero <ríe> ese es el nocado del año, seguro seguro
1: sello no va a seguir ese No va a seguir no va a seguir San te dije no que en la grilla y ponga la canción de las mole no va a seguir no va a seguir Anderson deja eso yo yo, yo yo espero en Dios que esa imagen se vaya de todo Instagram, de todo Twitter, de todo Lau que la, ponen, la han puesto este año. Yo no sé cuántos millones de veces. No ella, te vas a poder no, deshacer de eso. Es, esa no imagen. Yo, yo hasta no tengo pesadillas a veces con esa cuestión. No vas a poder. Es que ese, no vas a poder. Eso es increíble. eso No, no, no. Eso es increíble. No vas a poder. Eso, no, 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 eso es, eso es no poder. Y no sé dónde
0: te vas a meter cuando Robés y Ramírez sea campeón mundial.
1: La verdad. ¿Ves? Si ustedes creen que eso va a pasar. Yo, yo, yo. De, claro, tú, o sea,
0: seguro. Como no lo voy a hacer. En el programa pasado yo lo dije aquí. Yo voy con el tren hasta la última estación.
1: ¿Y eso? oye, tú puedes ir, tú ibas con Frank Martín, tú ibas con 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 con, con este con Michel Rivera hasta la última estación? Como sí. mismo tú, como sí. mismo tú sí. ibas con Nakapani. Eh. Como, eh. <risa> como mismo tú eh. ibas con Nakapani Oye, también. pero eso no fue este año, no sé un... cuándo, eso fue allá lejos por allá, eso
0: fue allá por allá. Olvídate. Oye, olvídate, te olvídate te te hablando del 2022 Dejamos hablar, <risa> dejamos hablar, <risa> dejamos hablar, <risa> hablar. Usted iba con Nakatani hasta la Hola, última estación porque, también. No, <risa> no aguanta no <risa> presión.
1: <risa> ¿Ves? Parece que me puse palomí y dije, no, no hay chance para más nadie. No hay chance para más nadie. Pero yo, yo, a las ocho, hermano, el, el lo que traemos es Candela. El, 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 candela, Candela. Candela, Candelita,
0: Iglesia, como diría. Candela,
1: momento. Iglesia, señores, tuvimos a el mini Pac-Man Rosa con nosotros dedicándole tiempo al boxeo. Oye al boxeo dominicano Anderson y esto fue lo que rompió hoy esto fue lo que rompió hoy déjame irme acá porque voy a ir al tengo que ir al Facebook aquí señores porque esto fue lo que rompió hoy y déjame buscar este este aquí para porque vamos a discutir eso un momentito aquí rápidamente señores vamos aquí déjame buscar aquí
0: señores Oye. señores Denle a me gusta y suscríbanse al canal. Suscríbanse que el año que viene vamos por más. Suscríbanse al canal.
1: Oye, al canal. si tienen que suscribirse, dejen nuestro like, señores, que a las 8 p.m. de hoy venimos. Oye, ¿tú puedes, estar, ¿tú puedes creer que no encuentro esa noticia, Anderson? La, la, ponemos, ¿Sí? la han puesto por todos lados, la noticia de, de, la de Andy Cruz. Sí. tenías ahí ahora mismo? Sí, sí. la No, pero eso era el, el screenshot de... De, oh, de, okay. de, de, de pero que a qué hacer con la noticia leerla yo la tengo aquí tú la tienes ahí pero yo la, la quiero poner mí, sí. este, yo la quiero poner en pantalla déjame ver si está aquí déjame ver, pero yo creo que con aquí. el screenshot
0: de, de la publicación del general sí. ya está
1: mírala aquí mírala aquí mírala aquí ya la encontré mírala aquí oye okay. el nuevo general nos dijeron que, que estaba este dicen presentarán demanda este contra la Federación Cubana de Boxeo pero mira al final de la noticia dice algo muy interesante dice este, este, ellos tienen su versión sobre el tema del contrato, yo tengo otra Andy Cruz es un gran tipo, un gran boxeador y mejor persona, agregó Saldíbal. quiero lo mejor para Andy Cruz como para todos los boxeadores cubanos estén donde estén pero ahora toca pasar la navidad evaluar y replantar estrategias para el próximo año, porque, porque a diferencia a diferencia de de, 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 de de muchos por ahí y a diferencia del, del de los clubes porristas y esto y lo otro que sabemos que Andy Cruz pues, está en una seria situación es un gran peleador que viene a Estados Unidos a hacer su labor y es lamentable que sucedan estas cosas estas cosas pasan por, porque esto tienen que pasar porque son cosas legales verdad pero este señor nuestro amigo Olgebro, al igual que nosotros hacemos la labor de que hay que la la moneda tiene cara y cruz que les guste o no les guste un lado o el otro un día les gusta el otro día no por eso es que nosotros no somos porristas nosotros somos objetivos y reales y a veces pues tenemos que caer mal porque tenemos que mantenerlo real nuestro amigo Jorge Ebro hizo la labor de hablar con Jerry Saldívar que a nosotros pues no, no, no nos puede gustar sus acciones o no sus acciones pero es lo que hay el hombre tiene un contrato ¿verdad? y tiene que trabajar sobre eso y la contestación que le das es o sea, ellos tienen su versión, nosotros tienen su versión y entonces ahora pues les toca ir a la corte, que lo está provocando el equipo de Andy Cruz que como nosotros ya lo veníamos diciendo hace tiempo aquí, esta no la podían banquear. Y oye, y se lo acabamos de decir los otros días le decimos los otros días esta no la pueden banquear esta no la pueden banquear yo, repetí como, y, yo lo repetí aquí como 10 veces no la yo pueden decía, banquear y oye, no se banquen la de Andy Cruz Ojalá oye, y no se banque la de Andy y, Cruz y también ¿verdad? nos dice nos dice nos dice nos dice oye esta noticia nos dice verdad que nos revela quién es lo que estábamos todos este, este buscando quién era el este el asesor o el o el o el que está ligado a, a la carrera de manejo de Andy Cruz y aquí lo dice pero Jesse lo dice aquí el nuevo y sí, ahí, lo, ahí lo dice la nota. Ya no pueden decir que uno aquí se está inventando las cosas. Que estamos Jesse, especulando. Jesse es Rodríguez. Según
0: la nota de Jorge Ebro. Pero Jesse
1: Rodríguez, representante de los intereses de Cruz, expresó su molestia por la manera en que Saldívar se ha posicionado en las negociaciones que intentan una salida para el peleador cubano que el peleador cubano puede iniciar su trayectoria en los Estados Unidos, o sea que lo que ya nosotros veníamos diciéndole aquí que podía pasar y que le decíamos no banquen a este sabes que eso se lo dijimos aquí que le decíamos mira este muchacho no ha tirado un puño y ya le, este, están dejando que porritas por ahí lo entrevisten y otra gente también o sea gente responsable como Legebro y todo eso pues y aparece hoy mira hoy, ¿eh? rapidito rapidito dijeron, diablo, se nos adelantaron, bueno, estamos casi banqueados ya, ¿verdad? Y mira, aparece lo que ya nosotros decíamos, eh, eh, ese, ese señor representa también otros intereses como el de el de este muchacho que preguntaron aquí ahorita, este Joel Villajoya Gómez, que salió públicamente discutiendo con Joel Villajoya Gómez en el canal preferido de, de, del porrismo y este eso se vio discusión a, este, este, ahí, discusión en vivo. De ambos. Y han tirado por ahí que si a lo mejor terminan en corte también y todo eso. Y entonces, este, pero hoy nos damos cuenta de esta, por esta noticia, que, que está súper interesantísimo, como todo lo que ha planteado nuestro, nuestro querido Jorge Ebro aquí, ¿verdad? Oye, porque dicen que están cansados de negociar sin llegar a ninguna parte. Al parecer, le han ofrecido un dinero a Jerry Saldívar y a. Y a, y a, y a y a la compañía de, de ellos, Golden Ring, para que dejen ir a Andy Cruz. Y cuando van a hacer negocios no los dejan ir. Es, es increíble, Anderson. No, pero a mí lo que me llama la atención, y es
0: una de las cosas que, que a mí me gustaría saber, es quién toma las decisiones aquí. O si hay alguien diciéndole a Jerry Saldívar. Esto es así, y esto es así, y esto es así. Porque, hermano, a mí cualquiera se me puede sentar al frente y decirme no, mira, esto funciona así, porque el boxeo es así, porque el boxeo es asado. Pero cuando hay un tentáculo de la dictadura cubana, ya yo desconfío de manera total. Y cuando hay un tentáculo de la dictadura cubana, es la Federación Cubana de Boxeo que trabaja con, Ye con, con Jerry Saldívar. O sea, entonces donde yo no creo, o sea, yo no sé qué es lo que esperan, qué es lo que la Federación Cubana quiere, porque como yo dije anteriormente, yo he visto a la Federación Cubana hacerle la vida un yogur a los atletas cubanos dentro de Cuba. ¿Quién me dice a mí que Andy Cruz está afuera y que ellos van a aflojar la, la, la cuerda para que Andy Cruz lo logre? Probablemente por dinero lo puedan hacer porque yo entiendo que la dictadura necesita el dinero. Pero si una cosa ha caracterizado la dictadura cubana durante los 63 años de revolución, es la necedad de los que dirigen. Son tercos, sabían que se equivocaban, sabían que eran malas decisiones y lo seguían haciendo. Hasta hoy nos tienen al país así. Yo no dudo que esa gente diga no nos interesa el dinero, pero él no pelea porque no pelea. Hay que ver o hay que ver si Saldívar tiene la potestad para tomar toda la decisión. Yo eso no lo creo. Eso no lo podrán decir en algún momento, pero de, yo, 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 por lo menos yo aquí como que estoy sentado. Yo no creo que pueda ser Saldívar el que toma la decisión por sí solo. Yo creo que a Saldívar le dice y Saldívar tiene que llamar a La Habana y tiene que llamar aquí porque si no, la Federación Cubana no estuviera en este 3.9. O sea, no uh -huh. tuviera nada que ver con esto. Saldívar se banquea sus cosas y, y toma las decisiones que quiera. Y sabemos que no es así. Aquí está la Federación Cubana de por medio también
1: pero entonces yo, yo recuerdo a principio de, todo, de toda esta odisea de la cuestión de que los boxeadores cubanos iban al boxeo profesional yo recuerdo que eh, nuestro amigo Alberto Puños Cubano tuvo la, el placer de entrevistar a Jerry Saldívar ¿verdad? y entonces eh, yo tú, me dio la oportunidad de yo ir a hacerle preguntas y las preguntas que yo le hacía iban dirigidas a que esto podía pasar entonces decían que uno era un loco y yo les decía, pero van a venir estas
0: de diciendo que tú siempre estabas con la mala ética
1: y con, la, Entonces a, a, venían y defendían, los porristas salían a defender a Jerry Saldívar y no, que por lo menos les dé una oportunidad a estos muchachos, señores, no es ninguna oportunidad. Así yo lo he escuchado, así Oye, yo lo he escuchado. De, no, no, por lo menos tienen una oportunidad, hacen su dinerito y mírenlos ahora entonces. Entonces yo les advertía a todo esto porque sabemos que, mira... Ese globo, ese globo, ese globo que nos están tratando de vender, que lo están inflando bien bonito y que Saldíbal trataba de inflarse y se los puso en la cara a los porristas para que le hicieran porra, que es lo único que saben hacer en vez de hacerle bien a los boxeadores cubanos y al boxeo cubano. Y lo que hacen es odiar lo que nosotros decimos, que es la verdad, para que no se hundan en la mentira, la realidad de lo que se vive en el negocio del boxeo. ¿Verdad? Y entonces hoy lo vemos, hoy lo vemos. Hoy lo vemos lo que los hace ustedes y yo no lo dejo de decir unos charlatanes porque ustedes no pueden estar con Dios y con el diablo porque somos amigos de este, amigos del otro. Y hoy venimos y nos paramos a decir ojalá todo el mundo hable de esto y hable de lo otro como si estuvieran dando instrucciones, como si fueran los dueños. Sí, del yo, usted, o, o, esto, señor, Nosotros vamos a seguir hablando y diciendo la realidad. Es ese globo del boxeo del boxeo cubano profesional supuesto boxeo cubano profesional allá en con el Inder, eso está desinflándose también, eso se está cayendo encima y puede, okay. y puede ser que eso sea bueno para, para esta situación, pero de que esto se va a tardar y de que ya la están banqueando con Andy Cruz pues oye, porque yo sé, yo entiendo, esta pendeja del boxeo, del boxeo profesional y si hubiera sido a lo mejor otra gente manejando la situación de Andy Cruz ya esto estuviera hace rato Andy Cruz ya hubiera debutado, hubiera brigado con todo. Ahora las compañías dijeron. ¡Uuuh! Párale ahí, cuando ustedes resuelvan eso, hablamos y eso es si hay interés en un Andy Cruz de 27, 28 años, porque al momento de hoy hay ejemplo y un ejemplo no, pero que la gente sigue diciendo, pero que, que llegó el papá de los pollitos que en dos años.
0: Y, aquí, y no, esto no. Lo, que, lo que tiene Andy Cruz es un culebrón, señores.
1: No, no, no. ¿Y y entonces, esto es un
0: culebrón. Y entonces. Esto es un culebrón, la verdad. Y, y a mí que no me digan, César, disculpa. Uh -huh. A mí que no me digan que si nosotros aquí nos sentamos a meter veneno, que si no. nosotros somos unos envidiosos, no. que si no. No, aquí, aquí nada me puede decir eso. No, porque si el problema es que si falta que los respeto, problemas legales. Que si los problemas respeto. legales. Los problemas legales en el boxeo toman tiempo. Uh -huh. Toman tiempo. Y yo quiero hacer una pregunta más. Yo quiero hacer una pregunta más. A esas personas. Que se congraciaron. Con la familia. Y con los amigos. De Andy Cruz. Cuando yo solamente estaba defendiendo. Al peleador que estaba dentro de Cuba. Porque lo estaban manipulando. Que salgan ahora. Y me den la razón. Y digan. Y digan que de Golden Ring Promotion y la Federación Cubana le sigue haciendo la vida imposible a Andy Cruz, incluso a la misma madre de Andy Cruz que me dijo a mí que yo le estaba haciendo daño a su hijo. Señora, mire quién le está haciendo daño a su hijo, la Federación Cubana y Jerry Saldívar y la dictadura cubana, no yo, ¿quién es la que no lo deja debutar? Son ellos, no soy yo.
1: Yo aquí estoy defendiendo los derechos de Andy Cruz. No, y también yo voy más lejos. Yo voy más lejos. César Seda lo dijo. Yo voy más lejos. Los purristas también le están haciendo daño a su hijo, señora, porque se quieren consagrar. Cójanme penita, cójanme penita, porque esto y lo otro. Señores, aquí se trata. El de, eh, mira, lo, hay un Saldívar, que lo voy a mencionar, no me importa. El otro Saldívar, el muchachito este que es boceador, Uh -huh. Este este que estuvo por ahí hablando conmigo y todo eso al principio del año también, que con Frank, es que, Frank Saldívar, que causó mucha controversia. Ese muchachito, lo único que tiene claro es que hice bien hacer billete y lo decía él, ¿verdad? Que lo dijo en toda la gente: decía, billete, billete, ¿verdad? Yo no sé si él haga billetes, pero señores, al boxeo profesional se viene a hacer dinero para poder sostener a tu familia después de que cojas todos esos golpes y después que tú hagas todas esas cosas. Y cuando tú te metes con gente que no entienden esta pendeja y que te dicen yo tengo billetes, yo conozco, oye, de conocer conocemos todos a todo el mundo. Yo conozco a todo el mundo en el boxeo. Oye, pero de poder hacer negocio, sentarse a hacer negocios inteligentemente, sabiamente de crecimiento para un peleador y para todo eso, Oye, eso no, eso no lo hace todo el mundo. Eso no, porque te digan que yo estuve con fulano, que es cierto, con fulano ha estado mucha gente, con, fula, con Gamboa ha estado todo el mundo. Con Gamboa lo ha ayudado todo el mundo a conseguirle, hasta el 50 Cent, ¿te acuerdas? El rapero 50 Cent ayudó a Gamboa a conseguirle pelea. Eso es historia, eso es historia. Y tenemos un ejemplo bien claro de lo que es la edad. Un ejemplo de lo que es la edad está corriendo por ahí. Está corriendo por ahí y es una pena. Es un gran muchacho, es un gran talento pero está corriendo por ahí y lo hice aquí, hashtag salvemos a Kevin Brown, porque Kevin Brown es un ejemplo de que es un gran peleador, con gran background amateur, ¿verdad? Mira la edad que tiene y ninguna compañía al día de hoy ha dicho, mira, vamos a firmarte lo rápido, que si sí esto, que si sí lo otro, ya tuviste lo que, que, no, que en realidad no ha hecho mucho impacto. Quizás porque este, este, su equipo no tenga el, a lo mejor el potencial para meterle buenas peleas y todo no, esas cosas. El, cosa, problema, y el problema de
0: eso también es, César, el problema del tiempo. El problema del tiempo en este caso de Andy Cruz. Eh, y tú ponías el ejemplo de, de Kevin Brown, que sí, obviamente tiene 28 años ya. Andy Cruz tiene 26. Cuando pasen dos años va a tener 28. Pero el problema es que, que se devalúa el peleador con el tiempo. Uh -huh se devalúa. O sea, Andy Cruz no va a tener el mismo valor ahora que dos años después. Uh -huh. ¿Cuánto va a tomar el litigio legal de uh -huh. Andy Cruz con la Federación Cubana y Jerry Saltillo? Probablemente dos meses. Ojalá, uh -huh. Dios quiera, Dios mío, que sea dos meses. Pero ojalá, son dos años. Pero a lo mejor son dos años. Disculpen, a lo mejor son dos años. O sea, que uno no sabe. Cada mes que pase, va a ser mucho más complicado para el muchacho.
3: Uh -huh.
0: Y no es lo mismo, porque... Y en el deporte profesional es así. Hay otra gente que a lo mejor no ve otros deportes o nunca ha seguido el deporte. Yo sé de cómo son las cosas en el deporte profesional, en el béisbol, la edad y, y, todas las, y en el boxeo. No es distinto, no es distinto. Uh -huh. Además, muchas veces las compañías dicen de firmar un peleador de 28 años que viene de un lugar que no sé cuánto me pueda durar, Firman a, a tres o cuatro muchachos de 20 años, César, uh -huh. con proyección. Uh -huh. ¿Entiende? O sea, que aquí, básicamente, con toda esta situación que conocimos hoy, la situación de Andy Cruz la veo bien complicada en todos los sentidos y la proyección se ve dura porque el tiempo va corriendo en contra de Andy Cruz aquí. La el verdad. tiempo
1: va corriendo y fuerte en contra de Andy Cruz y de muchos peleadores con gran proyección, que los quieren proyectar este, este, como grandes este, este, este figuras, y todo eso. Yo estaba buscando y voy a y a las 8 yo voy a traer este detalle. A pesar de que vamos a un tema que va a ser bien controversial, el tema que vamos a tratar a las 8 de la noche, Anderson y estaba buscando aquí porque me acordé de ese tema. Yo estoy casi seguro y creo, creo. Porque aquí dice en el, en el, en el escrito, dice: De acuerdo con el equipo de Cruz, en breve, Bad English reconocido como uno de los abogados más prestigios del boxeo, ¿verdad? Va a ser el que tome el caso. Yo creo que Pat English fue también el que llevó el caso de Mikey García que tardó varios años en lo que Mikey sí, es García un, es, un sí, es un abogado
0: reconocido, este... lo, lo, pero uh -huh. los abogados son buenos pero dentro de, de dentro de todo el conocimiento y dentro de la de, de la ley, es que el abogado actúa o sea, y hay, y hay procesos el abogado lo puede acelerar o no, pero lo cierto es que esto apenas no ha comenzado y nosotros sabemos cómo son los procesos en corte y todo lo demás. Esto apenas comienza. Bueno, ojalá yo, yo me sintiera bien con que esto durara seis meses nada más. Uh -huh. uh -huh. Pero es que la verdad, más allá de quien sea el abogado de esta situación, César, esto apenas comienza. Uh -huh. Esto apenas comienza. Y yo te digo, pareciera que, que Andy Cruz no, no no le toca lidiar con la gente correcta, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, sí, entonces mucho. Oye, te digo, mira, yo estoy buscando aquí a Pat, a Pat English y a, a, oye ha tenido un montón de casos de ese señor y la mayoría de estos casos que son americanos, o sea que no hay que ir a México a emplazar a, a, a Jerry Saldíbal, a toda esta gente. Han durado tiempo, han durado años, tú sabes, Pero, han durado.
0: Yo, si es, es al, al principio de la intervención.
1: Uh -huh. En primer lugar, este caso de Andy Cruz
0: es un precedente hasta para el mismo Pat English, uh -huh. porque, porque Andy Cruz está fuera de Cuba, la firma es con una empresa mexicana que hace negocios con la Federación Cubana y el gobierno cubano. Imagínate, mira, mira esto, mira esto. En segundo lugar, eh, lo que nosotros tenemos en, en mente es que cada una de estas situaciones legales, lo decíamos al principio del video, Duran tiempo, César, duran tiempo aquí. Los plazos,
1: uno, ellos no los pueden acortar. No, y entonces una... el, peleador no, el peleador no está aquí y tampoco. Y, 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 o sea, y, y, y es una situación que no te va a hacer un... no. Es una situación que tú vas a gastar dinero. Pat English debe cobrar un, un, un billetal. Sí, eh, y, y que, bueno, y que, y que con... a quién tú vas a demandar. Al gobierno cubano vas a demandar que, te haga, tanto, que no, no te va a dejar tanto... dinero.
0: Con tanto bombo y crédito que se habla de Pat English en ese escrito, y obviamente respeto muchísimo al periodista Jorge Ebro, ese abogado debe estar cobrando un buen billete también. Un buen billete. Un buen
1: billete.
0: A, no. al manejador de, de Andy Cruz. Debe sí, estar sí. cobrando un buen billete. O sea, un que, buen billete. Entonces... Yo no quisiera los zapatos ahora mismo ni del manejador de Andy Cruz
1: ni de Andy Cruz. No, y que pro, y que. Real y, problema, la verdad. Y, y eso representa también un problema para estos otros muchachos, porque si no hay si el billete se ve en el abogado, no hay billete para que estos muchachos este, consigan este buenos peleas y todo eso. Este, 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 y todo por, por, por querer abarcar a Andy Cruz cuando venía de camino. De, eso era como una guerra, a ver quién, quién, qué cogía Andy Cruz. Y después no. entonces dicen, <risa> y después entonces dicen que nosotros somos los malos, pero miren, señores, miren quiénes les está haciendo daño a... a miren, no, no lo decimos nosotros, está aquí desarrollándose. La batalla está desarrollándose. Nosotros lo que hacemos es discutir la batalla, ¿verdad? La cogen contra nosotros y nosotros venimos advirtiendo desde antes. No, y,
0: pero, pero es que la gente se tiene que acostumbrar, uh -huh. que están mal acostumbrados, a que las cosas salgan y nosotros nos sentemos aquí y las discutamos. Porque uh -huh. es que nosotros estamos para eso.
1: Nosotros estamos para
0: eso. Los facilitadores entre los protagonistas uh -huh. y los que les gusta el boxeo. Nosotros estamos aquí para eso. Y, y nosotros, tenemos... dejamos nuestra, nosotros dejamos nuestra opinión. Y nosotros tenemos Yo el no
1: juez. Mira, Yo no soy juez. Sí, pero no. Estarle soy...
0: diciendo si es, si es bueno o si es malo. Ahora, aquí, en el Boxeo Urbano Network, en esto que creamos nosotros,
1: nosotros discutimos lo que, lo que querramos. Y nosotros, y nosotros tenemos un juez que siempre es nuestro mejor aliado, que se llama el querido amigo tiempo, que miren donde nosotros empezamos este año diciéndoles, miren dónde terminamos, yo estaba guerreando con Jerry Saldívar, me criticaron los porristas, me dijeron un montón de cosas, que yo era un loco, que yo no entendía, que yo le di a Saldívar lo de las demandas, esta cuestión de, porque ahora está el embargo también, todo eso cuenta, o sea, eso es cosas que son... Por eso es que los llevaban a México, Argentina, todo eso, ¿verdad? Los porritas allá, chiji, chijá, chija, 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 y mira ahora dónde terminamos, mira. Y esto no lo estamos diciendo, nosotros, señores, esto está aquí, mira, el nuevo era, mira, el nuevo era, mira la foto de Andy Cruz ahí. Sí, porque, porque yo sé que me,
0: yo, yo sé que me
1: están casando. Yo sé uh -huh. que me están
0: casando. Uh -huh. Pero nosotros estamos hablando. De acuerdo a lo que hemos entendido ahí. Eh, a lo
1: seguro y estamos estamos discutiendo quieren, la noticia. Quieren que
0: cometamos errores, quieren que cometamos errores, sí, pero quieren,
1: no. No, no, tranquilo, no. que nosotros nosotros también. Mira, pronto aquí en este programa nosotros vamos a tener un abogado puertorriqueño, un abogado puertorriqueño, dando una catedrita aquí, de lo que es un abogado puertorriqueño que lo conoce mucha gente y vamos a tenerlo aquí hablándonos de la ley Mohamed Ali, de unas cositas de esto para que ustedes vayan entendiendo, porque... ¿Sabe? Esto para mí es un entretenimiento. Yo me entretengo aquí. Yo, 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 yo rezo todos los días. Hoy tiré un, una, una chifletita. Esto, esto
0: me lo disfruto, sí, pero es... a, la misma, a la misma vez Mira. lo siento como un compromiso uh -huh. de emitir una opinión seria y responsable, la verdad. Uh -huh. Independientemente de que me lo disfrute
1: si eso es así, oye y, y la cuestión es esa que yo siempre yo siempre me quedo yo con me de la, de la gente, quedo la gente con positiva yo siempre, con siempre. Quien me quedo con lo positivo yo, y yo rezo yo, porque los porristas no dejen de existir porque toda esa gente no dejen de existir porque me, 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 me hacen el día me hacen el día me, 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 me dan esa energía para yo seguir en, demostrándoles, enseñándoles miren señores, es así no digan que aman el boxeo cubano el boxeo boricua, si ustedes lo que hacen a veces es hacerle más daño a los peleadores Pónganse para su número, mira dónde terminamos. Oye, está, esto es triste. Entonces, ¿Tú, ¿tú sabes qué es lo más triste? Que terminar el año con esto, mano. Tanta ilusión que con, teníamos. Con una noticia,
0: César, con una noticia que es dolorosa, la verdad. Es dolorosa. Porque la proyección de este peleador es una proyección interesante. Es un peleador que viene eh, con un cartel de, tremendo. Pero, pero aquí es, esto, esto yo creo que como... Nos baja los humos a muchos, a muchos sí, te sí. sentimos por el boxeo cubano. Nos no, para mí. Humos, para
1: mí es más doloroso que yo participo en vivo y en directo y a todo color desde el lugar de los hechos. Yo voy allí y, y, y es, más, es más triste y doloroso yo ver estos muchachos. Yo me encontré a uno allí en el Orlando. Yo vi a uno que, que, que me da lástima verlos como les comen el cerebro a veces. Y estos muchachos no entienden. No, eh, eh, no, yo no los culpo a los boxeadores nunca. Y entonces que terminemos el año así y uno aquí diciéndole y mucha gente diciéndole tengan cuidado con quién filman tengan cuidado qué hacen, tengan cuidado con esto. Eso eso se lo dicen mucho y otros hipócritas porristas les dicen tengan cuidado por, de, por delante y por detrás les dicen vente que yo te hago comidita para que convencerte de que bregues con el pana mío que tiene billetes y que brega conmigo y que me paga pasaje y que me paga estadía y que me hace esto, ¿verdad? Y entonces no saben que caen en la maldita trampa mediática y el único que se atreve a decírselo aquí son César y Anderson. Y entonces nos odian y por odiarnos nos llevan la contraria. Nos llevan la contraria, pero a las 8 de la noche hoy nosotros le traemos un tema y un invitado, señores, y un tema que es un bombazo. Anderson, nosotros traemos un tema que es un bombazo hoy a las ocho de la noche. Oye, Pendiente, se pone bueno a, hoy. Regresamos. A, a las 8 de la noche regresamos, señores. Y miren, mírenlo aquí. Miren, se los voy a enseñar por encimita Miren, no se sorprendan. Lleguen la voz. Señores, el bombazo navideño. El bombazo Ay, mamá, navideño. Sí. Reaccionen ahora. Mira, todos los que están por ahí. Mira, no acuque, mira, no mira oye. Nosotros dedicándole el programa a, lo, a me los dominicanos. Señores, metralla pesada.
0: Metralla pesada. De Roes del Tren Ramírez, me trae a pesada contra eh, Box Santos. Se pone bueno el ¿En boxeo el, urbano, eh, señores. Regresamos a las 8 de la noche, de hora de Miami, 5 de la tarde, hora del Pacífico.
1: Mira, me gusta. Mira. De y a la campanita para que les acuerde que a las 8 de la noche nosotros venimos con todo esto señores le dijo a los dominicanos que son unos mal agradecidos le mandó fuego con todo a Bob Santos, mira, ¿sí la, bueno. mira la cara de Bob Santos señores, y nosotros venimos con esto para que no se los cuenten, señores para que no se lo cuenten, no lo cuenten, no aguanten la impresión. Oye, es triste ver todo esto, pero nosotros venimos con este bombazo a las 8 de la noche en punto, señores. Robéis y Ramírez le manda fuego a Santos, le mandó un bombazo navideño y dijo que los dominicanos son unos mal agradecidos. So,
0: por eso voy con el tren hasta la última estación. Hasta la última.
1: No, oye, no. Te... Era, no pelos en la lengua. era en esta, yo me voy con el tren y a las 8 de la noche les traemos todos los detalles, señores, y la negociación que tenía aquí, mientras estaba programada, por eso me salieron unas cositas, estoy bien nervioso aquí, bregando con la negociación. Oye, porque con nosotros se va a unir alguien que ustedes van a decir, diablo, estos tipos, ¿cómo lo hacen?
0: La gente dice que encendiendo candela. Oye, señores, eso salió
1: de la boca de Robespierre. Eso lo dijo si no nosotros. Eso yo no me lo estoy inventando. Eso lo dijo Robesi. Yo lo voy a traer ahorita aquí. Eso lo dijo Robesi. Oye, ¿por qué si eso lo dijo Robisi? Eso lo dijo Robesi. Llámenlo. pregunten
0: pregunta de Ramírez. Lo dijo. Figura pública. Dijo: los dominicanos son unos mal agradecido
1: y le mandó fuego a vos santos. Eso no lo me lo inventé yo. Eso lo vamos a traer. A las 8 de la noche, a las 8 de la noche, este va a ser el cuando ahora sintonicemos el próximo programa, que ustedes vean la alerta. Esa ese es la carátula de la alerta. Robéis y Ramírez le manda fuego a Bos Santos, un bombazo navideño, y le dijo a los dominicanos que son unos mal agradecidos. Eso no me lo inventé yo, señores. Eso pasó. Eso, 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 eso no fue un
0: bombazo navideño. No lo, sí, eso fue, no fue muy simple. Le fin. mandó una bomba. ¿Y <risa>
1: <risa> un misilazo, Ay, yo, le metí un misilazo hoy yo amo a Robesi. hoy yo amo a Robéis, pero hizo esto man. y cuando ustedes vean todo lo que nosotros traemos a las 8 ¿me entiende? oye, él lo dijo, lo dijo todo eso lo dijo, señores, lo dijo y en español clarito y lo tradujeron en inglés y le metieron leña y todo eso, señores y esto es el bombazo de hoy a las 8 de la noche nosotros, imagínate que vamos a hacer un programa especial para que a todos ustedes les dé tiempo a ir a averiguar, a hacer la lloradera, a estar con la cuestión y vengan para atrás y vean. A ver este... si sí. lo consiguen, a ver si
0: lo consiguen. Sí, ahí.
1: y entonces que lo llamen, que tiren, que jalen, que si es cierto. No hay problema, señores. Aquí estamos. Mira, yo creo que ahora vuelven a revivir los muertos porque no aprenden la lección. Yo puse sí, le
0: llevamos, le la llevamos vida. Como, como dice el insurrecto.
1: Le llevamos 170 de ventaja. Sí, la vida es la mejor escuela, señores. Si tú no aprendes la lección, te la da dos veces y al parecer por ahí no aprenden, señores. Mira, miren, señores, bombazo, señores, bombazo. No ocupen, Oye, no le ah, dijo a los dominicanos que son unos ¿Qué? mal agradecidos. ¿Tú ¿Ah? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Yo pienso que un santo aguanta presión. Tú no sabes. Sí, pues yo lo vi aguantando presión. Yo, yo creo que aguanta presión. Yo lo vi Box en Orlando santo. aguantando presión. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo yo lo vi. Yo tengo, tengo videos. Yo lo vi. Yo, yo lo no vi. Aguantó presión. Aguantó presión, señores. Pero lo que dijo Robéis es duro. Está duro.
0: Es está duro, duro, y está duro, y está y duro. Y a las 8
1: bueno, venimos con eso. Nos vamos regresamos seguro que sí, sí, Seguro que sí. Dale, regresamos. Nos fuimos.
0: Anderson, mi hermano. Tú eres que más sabe de boceo en lo positivo.
1: Como dice César, será para lo positivo. Oye, o... lo, una vez más, para hablar de lo que le gusta a todos el boxeo y lo que nos gusta no a nosotros, listo para quemar que no el almacén y todo esto aquí en el boxeo Urbano
0: Network un Aquí estamos para darle fuego.
3: No caigas en la trampa. ¿no? No, no, no,